0: Check mon ABCDR ABCDR L'ABCDR Je connais par cœur
1: mon ABCDR du son Son ABCDR Ouais
2: Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz, ravi de vous retrouver pour ce podcast trimestriel de l'ABCDR du son et plus précisément l'épisode consacré au rap américain. Une heure de débat entre coup de cœur, tacle par derrière et analyse des grandes tendances sonores. Le 1er janvier prochain débutera une nouvelle décennie de rap. On espère qu'elle sera aussi riche, surprenante, déboussolante et réjouissante que celle que nous venons de vivre. Pour reprendre le titre de l'album collaboratif entre Drake et Future sorti en 2015, What a Time to be Alive Quelle belle époque à vivre pour les amateurs de rap que nous sommes D'abord un constat, Internet a permis à encore plus de scènes locales d'exploser de partout, et YouTube et les réseaux sociaux ont tué la prescription des blogs qui faisaient la pluie et le beau temps il y a 10 ans. Et cette explosion nous a fait poser beaucoup de questions, alors qu'on s'est imaginé un bilan à chaud de la décennie écoulée. Atlanta s'est affirmé de nouveau sans conteste comme le wagon de tête du rap américain, pourtant maintenant nous voulons trancher. Quel album sorti des Trap House d'ATL a été le plus important de cette décennie Si la capitale de la Géorgie est numéro 1 ne serait-ce pas Los Angeles qui a été son premier dauphin Et si la génération de l'après-gangstar rap a été la plus belle de l'histoire de la ville Mais peut-être qu'au fond, le groupe majeur de cette décennie n'est ni de ces deux villes, et d'ailleurs ni de cette décennie. Et si Six Mafia a été le groupe le plus important des dix dernières années En parlant de vétérans d'ailleurs, deux ont commencé la décennie main dans la main en aristocrate du rap pour finir dos à dos, l'un en Marie country, l'autre en Pasteur, en Crocs. C'est très moche, il faut arrêter Kanye. Et si le modèle du rap haute couture de Jay-Z et Kanye West, vendu comme le raffilement ultime, avait montré ses limites cette décennie Pour parler de ces tendances qui ont traversé le rap américain de cette décennie écoulée, vous allez entendre pendant ce podcast une équipe composée de membres de la rédaction de la BCDR du Son, mais aussi de plusieurs invités. On a décidé de faire un gros combo, là, c'est la fin de la décennie, on se lâche, on invite plein de gens, et je vais d'abord les présenter en premier. Après avoir brillé sur sa chaîne Mech elle a été draftée chez OKLM pour parler rap. Started from the YouTube, now she's here. <rire> on l'a déjà accueillie dans ce podcast l'an dernier, on l'accueille avec plaisir cette année encore. Nifa est avec nous, elle nous rejoindra tout à l'heure. Avec son podcast Gimmick, il parle beaucoup de rap français. Il l'a d'ailleurs fait brillamment lors de, de notre podcast du deuxième trimestre. Mais cet homme est aussi un fin, amateur, un fin amateur, ça veut rien dire, un fin amateur de rap américain. Et il vient en parler avec nous ce soir. Ismaël Mérégati est avec nous. Salut Raphaël, salut à tous. Salut à toi. Alors j'ai checké, c'est notre invité qui comptabilise le plus de tweets parmi tous ceux qu'on a reçus. Mais <rire> croyez pas qu'il passe que ses journées sur Twitter, il écoute énormément de sons, beaucoup de rap américain, surtout quand ça tâche et que c'est un peu sale. Salut Vinzi.
1: Salut Raphaël.
2: Et... On a un soldat perdu aujourd'hui, Tuba par les grèves. On le salue. Normalement, il devait être avec nous. C'était Mugen, mais malheureusement, il n'a pas pu euh, se déplacer. Donc, euh, Big up à lui. Euh, alors, comme on a, une, on a théoriquement euh, une heure de podcast devant nous, euh, ils me reprochent pas de pas leur dérouler le tapis rouge comme je le fais à chaque fois. Mes chers collègues de la BCDR du son sont évidemment avec nous. Sébastien Darvin et Keshan Pouch. Salut. Salut à tous. David et Keishakalak. Salut tout le monde. Brice et Boss a Salut, longue vie à vie.
3: Salut, donc via Drake.
2: Léon et aka... que Léo. Salut. <rire> Salut <Léon. rire> Le podcast de la BCDR du son spécial décennie 2010 du rap US, C'est parti. Alors prenons un peu de hauteur, quitte à avoir un peu le vertige. Attention. Gucci Mane, Waka Flock of Flame, Future, Two Chains, Migos, Richo Quan, Young Thug, 20 Watt Savage, Lil Baby, Gunna, Playboy Carty et même Resh Ramer devenu totalement géorgien avec leur signature sur le Ear Drummers de Mike Will. C'est vertigineux. Atlanta a constamment produit de nouveaux artistes innovants ces dix dernières années. Mais comme on aime bien se prendre bêtement la tête à la baissée d'art du son, on a envie de trancher. Quel album a été le plus important pour cette décennie de trap Flocaveli de Waka Flock of Flame Barter Six de Young Thug DS2 de Futur, Culture de Migos ou encore un autre que vous allez me sortir du chapeau peut-être parce que vous avez envie de me casser les pieds. Messieurs, le débat est ouvert. Quel a été l'album trap le plus important de la décennie écoulée ça, ça se joue maintenant là, je veux dire, ça, ça, va être, ça va être sur une page Wikipédia un jour ou l'autre ça. Hein. Allez-y.
1: On va commencer faut. chronologiquement, allez, donc Vinci. parlons de Flocaveli. <rire> J'ai défendu mon foulard aujourd'hui. J'ai une petite métaphore qui m'est venue à l'instant pour expliquer simplement pourquoi à mes yeux Flo est l'album le plus important pour la trappe cette décennie, c'est qu'en gros euh, Flo c'est la révolution française enfin non, non, lex Luger, c'est la révolution française, la période de manière générale la période de la lex Luger era et Flo c'est un événement important pendant la révolution, c'est-à-dire que on avait, comme en France avec les Lumières, tout ça, on avait les, les prémices de tout ça avec Gucci Mane, avec Young Jeezy avant, mais quand Flo sort, et quand en fait, enfin au-delà, vraiment, moi j'associe énormément Flocaveli à la présence de lex Luger, et c'est même presque un débat de beatmaker que ça devient par rapport à ça. Bien sûr, c'est très euh, important pour ça. Ouais. Très important. C'est le moment en fait où la trappe était déjà sortie d'Atlanta, où ça devient vraiment un truc mondial. Et ce qui est bien, c'est qu'en France, on peut vraiment constater comment les tendances deviennent mondiales. Et dans les quelques mois après la sortie de BMF, il y a Booba qui sort jour de paye. Mm -hmm. On voit à l'époque la Fouine, les Green Money, les Booba, même McTier et d'autres aller à fond dans ce délire là et c'est vraiment un, un album qui a rendu l'album qui a rendu la trappe internationale est ce et qu qui qu'on a... un
2: game changer
1: Exactement. et je pense que voilà l'événement fondateur est le plus important même si après il y a de grands événements c'est lui qui a permis la suite et, euh, et ensuite je vais prendre les exemples parce que tu nous tu proposais, on nous a proposé divers albums comme sélection notamment euh, Culture alors déjà pour moi Culture c'est un peu dur sur un album sorti en 2017 je crois de de mesurer son influence par mm -hmm. rapport à d'autres c'est encore récent pour moi culture par contre c'est le point où c'est pas la mort de la trappe après mais j'ai l'impression que c'est une sorte de d'évolution finale où après on a eu cette sensation dans les mois les années suivantes qu'en fait on aurait des nouveautés en trappe mais on n'aurait pas de nouvelles euh, mini révolutions à l'intérieur du truc et que et que maintenant ce qu'on entend moi d'ailleurs je me désintéresse de, enfin je pas je me désintéresse mais je suis de moins en moins fasciné par les nouveaux artistes qui arrivent parce que il y a moins d'évolution, effectivement, aujourd'hui. Et voilà. Très bien. Mon opinion sur ce sujet. Est-ce ah, que est, vous voulez
4: contester avec, avec ça Léon <rire> euh, J'ai pas choisi cet album, mais quand même, Flocaveli, c'était mon, mon petit numéro 2. Euh, je trouve ce qui est fascinant à propos de cet album, c'est que... Il y, a un côté, euh, il y a un côté spontané, euh, je crois que quand Waka Flocka l'enregistre, en réalité, il pense enregistrer une mixtape. Absolument, c'était l'idée de départ, c'était de faire une mixtape et avec Lex Lugard. C'est ça, et c'est son entourage, et no, notamment sa mère qui, qui décide de, de garder ça sous le coude et d'en faire un album parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais... Et puis, en, en plus de ça, euh, Waka c'est pas quelqu'un qui rappe depuis longtemps. Je crois qu'il a euh, peut-être deux ans de rap euh, dans les pattes quand il, mmh. quand il enregistre ça. Donc... Et c'est d'ailleurs ce que reprochent beaucoup de gens, finalement, à ce disque. qui disent effectivement c'est
2: un point euh, un peu charnière, euh, un moment charnière, justement, dans le rap américain et dans la trappe et dans le rap, rap d'Atlanta, parce que musicalement, Lex Luger, il, il arrive avec cette trappe testostéronée, mais
4: bah, ça suit pas derrière le micro, quoi. Mais je trouve que c'est ce qui est beau, c'est ce qui fait la force de ce disque, c'est que... C'est sans concession en fait C'est à dire qu'il va à fond dans une des tendances de la trappe Qui est ce côté euh, vraiment euh, Motivation music euh, Ultra violent, tout dans l'énergie, tout dans l'interprétation Évidemment, il n'y a pas euh, C'est pas, euh, pas euh, Big Daddy Kane euh, derrière le micro Mais Il euh, y a autre chose Et, 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 et c'est ce qui va euh, infuser Dans toute la trappe de la décennie Parce que tu, tu le disais Vinci C'est le, le premier sorti dans notre liste et cette espèce de tout dans l'énergie De, 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 de surperformance on, on parle souvent du côté De, 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 de l'importance de la performance dans le rap bah, Là on est en plein dedans c'est quelque chose, c'est une caractéristique qui va définir le son pour le reste de la, de la décennie. Et le, le. Comment dire La valeur de cet album, l'intérêt de cet album réside dans le fait que justement, bah, il y va à fond. C'est vraiment intransigeant, c'est sans aucune concession et c'est ce qui fait sa force. C'est la beauté vraiment du premier album. Ouais, tu sais, quand ça. on parle des premiers albums où les artistes sont
1: souvent plus spontanés, vraiment, c'est l'incarnation du premier album, ce projet. Parce qu'il y, y a une. En fait, je me souviens à l'époque, je crois que c'est Pitchfork qui avait fait une chronique en expliquant. On comprend pas trop parce que c'est extrêmement faible lyricalement, mais on est obligé d'aimer parce qu'il y a tellement d'énergie en fait qui est envoyée dans cet album. Et le rap, c'est aussi énormément une question d'énergie. La trappe c'est une question d'énergie. Bah ouais, c'est une bonne définition de la trappe mmh. de
4: cette époque mmh. en ouais. fait, mmh.
0: David. Euh, moi, pareil, j'avais choisi Cavelli en album phare euh, qui a influencé la décennie. Parce que c'est marrant ce que tu parlais de révolution euh, à l'instant, et je trouve que c'est, je trouve ça beau que ça soit un mec. Pas destiné à faire mm. l'histoire qui finalement marque euh, un peu par hasard presque euh, qui est associé avec les bonnes personnes au bon moment et, euh, et là il y a qu profondément marqué après la, la, la suite de la décennie de et,
1: et qui est même pas d'ailleurs juste pour je te coupe deux secondes mais qui est même pas dans un top 10 qu'on pourrait faire vraiment des rapports ouais, de excellent. la oh, décennie ouais. parce qu'en fait il est reparti
4: comme il est arrivé ouais, et, ouais. oui c'est ça ouais. il, il, a, le di, il le
2: disait déjà à l'époque hein.
4: il ouais. disait je me je sais plus ce que c'était le dernier morceau de
2: l'album qui s'appelait Fuck This Industry où il disait plus ou moins ça quoi
0: et il y a un truc aussi qui m'avait marqué, enfin, qui a pas mal marqué, je trouve, les dix années suivantes, c'est que euh, c'est l'importance des adlibs. Ad je trouve qu'il a poussé le truc voilà, ouais, voilà. jusqu'au ridicule, mais c'était génial, en fait. Et puis le, de hurler, waka, waka, c'était complètement <rire> ouf, quoi mm, 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 mm.
1: <rire> Et pour le coup, il y a une influence aussi d'Odie de ouais, oui, ouais, a... euh... ouais, Juice là-dessus. Qui est important justement sur. Odie de Juice qui était
2: peut-être celui qu'on qu qu présageait comme celui qui allait ouais. continuer ce que faisait. Ici, c'est le
1: Freshman en 2010. Et
2: ouais, exactement. Et qui finalement, bah, il n'a pas eu ce, ce, cette espèce de moment d'épiphanie mm. qu'a eu en fait Walk of, Walk of Flame avec cet album. Mm. Peut-être parce qu'il réfléchissait trop à quelque chose mm. qui pourrait marcher, alors que Walk of, Walk of Flame est arrivé avec ce truc. Hyper spontané, c'est ce que vous dites. Pas réfléchi plus, du tout pas, pas réfléchi finalement, parce qu'il devait être une mixtape qui est très qui spontanée, super sympathique. Qui, ouais, qui reprend mmh. l'énergie, en plus du crunk du, du aussi d'une certaine mmh. manière, mmh. qu'on pensait complètement disparu, mais avec les codes musicaux de la trappe, cette espèce de musique de film d'horreur complètement dopée. Donc effectivement, il y, a, y, a, y avait une sorte d'alignement de planète pour lui, et on l'a bien vu, après ça a été compliqué, le passage au deuxième album notamment. Il euh, y a eu un album commun avec Gucci, avec Gucci Mane qui était très cool, mais qui n'a pas cartonné plus que ça, donc on, on voit très bien qu'effectivement, il a eu son moment. Mais qui, enfin j'ai l'impression que toute la scène drill par exemple a été influencée par cet album quoi. Ah oui, c'est clair. Que, je pense qu'effectivement quelqu'un comme Chief Kif par exemple King Louis. King Louis évidemment, mais toute cette tout, mm. toute cette drill en fait où tu as l'impression qu'à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche tu as des armes automatiques mm. qui, qui, qui fonctionnent, c'est vraiment ça quoi.
1: Et pour le coup autant si l'album il a enfin il a il a mal vieilli au sens, moi je l'écoute toujours avec plaisir mais Aujourd'hui, on fait écouter ça à un, à un petit qui est né en 2002 ou en 2003 qui a dit « Écoute comme c'est bien ». Ouais, ça ça, il bizarre, va ouais. se dire « Non, c'est dégueulasse ce que tu m'envoies là ». Mais parce que c'est un truc aussi. Bon, Il y a un peu d'affectif et puis parce qu'on était là sur le moment, donc on comprend l'impact du truc. Mais euh, derrière, effectivement, ça a influencé euh, Chief Kiff notamment. Et pour le coup, je pense que Final Witch sur la décennie, c'est l'album le plus influent tout court du rap américain. Donc c'est le père aussi. Entre autres, c'est pas le seul, mais c'est mm -hmm. un des pères importants d'un mouvement qui a qui jusqu'à aujourd'hui enfin rad de marée quoi, qui est la drill
2: bon attendez là vous êtes en train de me dire qu'il n'y a personne pour défendre <rire> ni Future ni Young Thug qu'est-ce que c'est que ça j'avais en fait, pas de la, micro l'album le plus important de, de la trappe est, est sorti en 2010 est-ce que vous êtes en train de me dire Brice ben non j'avais pas de micro ah, alors vas-y dis-nous toi
3: <rire> non euh, je suis d'accord sur, sur Flo Cavalli mais moi je, personnellement je pense que, que Dirty Sprite de future ça a quand même été euh, le grand marqueur de la décennie en termes de trappe parce que c'est aussi l'album euh, qui a fait passer la trappe dans le côté, euh, je dirais, un peu rockstar, un peu, euh, un, peu, un peu fou et en même temps hyper exigeant musicalement. Enfin, moi, ma, ma conception de la trappe, elle a changé quand j'ai écouté cet album vraiment, où, euh, dans le sens où c'est en même temps, c'est à la fois dégueulasse et c'est euh, incroyable aussi. quoi. Il y a cette espèce de, de paradoxe. Et euh, on parlait de, de Flocavelli dans le sens où... Euh, c'est un peu dur de dire ça mais c'est un album qui vieillit un petit peu mal maintenant, là où je pense qu'un que Dirty Sprite 2 va, euh, dans le temps va rester en fait mmh. parce que euh, c'est plus sophistiqué et en même temps c'est un album d'ambiance enfin, quand on l'écoute on a l'impression d'être dans une bulle quoi euh, et, euh, et j'ai l'impression qu'après ça a eu une influence sur Migos quand ils ont fait culture euh, sur euh, à Young Thug aussi quand il a fait sa musique j'ai l'impression
2: que c'est une, une influence sur, tout, sur, tout les sur tous aussi. les Soundcloud rappeurs sur rapport aussi, sur aussi tout ce, côté ce côté, côté rockstar côté dégueulasse, rock star dégueulasse, euh, dégueulasse Qui respecte rien
4: Moi je suis pas tout d'accord enfin, J'ai choisi Dirty Sprite 2 aussi euh, Je suis pas tout à fait d'accord avec le côté rockstar enfin, En fait pour moi Le côté rockstar c'était justement ce que Futur cherchait à atteindre avant Ouais. Et, et, euh, et Dirty Sprite 2 c'est un peu la dégringolade de la rockstar en fait ah ben pour moi, ça oui mais c'est ça une rockstar en ouais, ça, en okay. fait. si on définit une rockstar euh... comme ça ok. alors là je suis d'accord
3: c'est aussi être une sombre merde <rire> et faire de la super musique
4: et je trouve que l'espèce le, le, de révolution qui opère avec cet album c'est que avant et avec Waka Flocka par exemple on est dans une espèce de démonstration de force ouais, absolue, on est vraiment tourné vers l'extérieur même futur à l'époque de Pluto qui est quand même archi-important euh, aussi pour la décennie, ouais, et notamment pour les Migos, mais entre autres. Euh, il, est, il est seul, il parle tout le temps de sa solitude, mais il est seul parce qu'il est au-dessus de tout le monde. Là, il est seul parce qu'il est en-dessous de tout le monde. Mm. C'est un peu comme si avant, il y avait son âme qui planait au-dessus de tout le monde, et puis là, euh, euh, c'est plus que sa carcasse, en fait. Moi, c est, c est, à chaque fois, j'y pense, le, le, le premier blast de Futur, c'était Meathead. Mm. Et là, c'est une espèce de tas de viande imbibé de drogue, hey. et qui balance ses mm -hmm. pulsions comme ça. Ou qui est obligé de se droguer toujours plus pour pas succomber à ses pulsions justement. Et euh, la révolution de cet album c'est pour moi euh, la trappe qui devient une espèce de tempête dans un crâne c'est un truc complètement euh, en vase clos, c'est juste un espèce d'égo boursouflé, des, con des confessions complètement hallucinées, c'est euh, un espèce de Bojack Horseman pour ceux qui connaissent <rire> la série voilà. pour moi futur c'est exactement lui hein. et, ouais. euh, et, et, et c'est ça la révolution et d'ailleurs sur un, en les des vagues de les rappeurs après, en France euh... avec tout ce dont on, dont on a pu parler, sur les, les PNL le spleen, le... Hum? pour moi ça vient en partie de là a quoi.
3: Intérioriser la trappe euh, ouais c'est ça soit moins euh, expansif non non mais c'est sûr Seb ouais. euh,
5: pourquoi je trouve que c'est très intéressant et notamment j'ai pas eu le temps de rebondir sur euh, Waka Floca mais euh, ce que j'ai j'ai failli choisir euh, Flokavidi et euh, ce qui est intéressant avec Flokavidi c'est que en fait sans cet album Rick Ross il a pas de entre guillemets grand moment il a pas son BMF et je trouve ouais. qu'en termes d'influence, euh, si on devait parler entre tous les albums, je pense que celui-ci, il est charnière. C'est-à-dire que Flo c'est Flo Kavéli, et on s'en souviendra. Moi, pour le coup, je n'ai pas choisi euh, Future ni Flo J'ai choisi un, un album ouais. qui, juste, subjectivement, m'a ébloui. En fait, c'est euh, Barter Six de Young Tag. Je trouve qu'un peu... Euh, <rire> en fait, contrairement à tous les albums qu'on vient de citer, qui sont très, très influents, je pense que celui-ci, on ne peut pas l'imiter, c'est qu'il est... Qu à la fois un peu complexe, les productions euh, sont extrêmement bien choisies, et c'est là où tu sens que Young Tug, c'est Young Tug, et que personne ne peut l'égaler. Et ce que j'ai adoré en fait, euh, aussi dans cet album-là, à la fois même s'il est très personnel, et même si au niveau du séquençage, je trouve que Young Tug arrive à avoir l'idée assez claire, ce qui est rare, et c'est peut-être un des reproches que je lui fais souvent, euh, je trouve que la connexion avec euh, le producteur Wheezy est mmh, juste ouais. formidable, et en fait les deux, ensemble, on ne peut pas les toucher. Et... Euh, ce en fait là moi ou peut-être l'album m'a le plus marqué c'est certainement dans son séquençage et les trois derniers morceaux je crois c'est Audi Numbers et j'ai oublié le dernier mais tu sens que en fait Young Thug c'est Young Thug, il n'y a personne qui arrive à atteindre son niveau et c'est vrai qu'on parle beaucoup d'influence euh, moi après mon problème avec Atlanta je trouve qu'ils font beaucoup beaucoup trop de musique, c'est à dire que j'ai l'impression que leur salle d'enregistrement <rire> le micro est, enfin l'enregistrement le, est toujours ouvert, c'est peut-être un défaut mais en fait ça les rapproche de ce qu'est la musique, c'est à dire que comme ils créent toujours un peu dans l'instant ils sont toujours dans le moment et en fait au final c'est eux la culture. Et un peu comme euh, pour en venir à mulgos Mais pour le coup moi l'album qui est vraiment d'Atlanta je trouve qui est euh, peut-être pas le plus influent mais peut-être le plus beau en tout cas vraiment d'un point de vue purement subjectif c'est Junter Bertha 6. Et là où il est très fort c'est que je, moi je suis un peu un auditeur sceptique. C'est-à-dire que euh, avant de dire que j'aime bien l'artiste j'aime bien qu'il me prouve qu'effectivement... Il a le bagage. Et là, euh, en fait, lui, il te chamboule toutes tes notions de la beauté, c'est-à-dire que dans sa manière de faire des métaphores, dans sa manière d'écrire, dans sa manière de produire, c'est en fait, moi, je trouve que cet album-là, est invraisemblable. Et pour le coup, Barter Six de Young Tug, moi, je trouve que c'est mon album, euh, peut-être pas qui résume la trappe, euh, et peut-être pas le plus influent, mais euh, peut-être là où tu te dis, effectivement, Young c'est Young et personne ne peut le toucher, en fait.
3: Mais tu te dis que la trappe, c'est une c'est une vraie musique sophistiquée où tu peux faire plein de choses avec quoi parce que il, a, il il expérimente dedans enfin euh, comme pas possible quoi et après bah, ça, ça a changé Atlanta sur les enfin je pense que ça a plus changé Atlanta que le monde entier ah, mais hein. euh, sur dans le sens euh, sur les Gunna les Lil Baby euh, c'est des, des enfants de, de Barter Six quoi ah, là mais là je...
4: ce qui est intéressant dans ce que dit euh, dans ce que dit Seb c'est qu'en fait je me rends compte que dans cette liste on a euh, on a deux, un rappeur et un groupe, Waka Floca et, euh, et les Migos, qui sont à fond dans ce côté euh, spontané, un peu à l'arrache, un peu, euh, on n'a pas spécialement de culture rap, on y va tout à l'énergie, même si euh, chez les Migos j'aurais tendance à temporiser ça... Euh, euh, notamment avec euh, avec takeoff qui est quand même euh, qui est quand même assez ouais. technique et qui peut faire des démonstrations assez impressionnantes ouf, ouf, mais il euh, y a quand même ce côté super vraiment spontané tout dans l'énergie et à côté on a juste de purs génies du rap qui sont future et young thug qui sont qui là pour le coup peuvent rivaliser je pense sur à peu près n'importe quel beat avec n'importe quel rappeur et c'est intéressant de voir qu'on se trouve on se retrouve avec cette liste finalement
1: euh, et voilà puis, là où future en plus est intéressant c'est qu'il y a vraiment pour le coup c'est peut-être le seul qui a cette continuité avec le atlanta historique toute son affiliation à euh, à la Dungeon euh, Family, exactement. Tu vois donc à ce qui renvoie à, Outka, à Outcast à toute l'histoire d'Atlanta, là où, ce que les autres n'ont pas, pas forcément quoi.
2: Ils ont tous en tout cas une affiliation avec un papa à tous, c'est un peu Gucci Mike. Oui, tout à fait. Oui. Mmh. Qui est un peu ouais. le fantôme qui traverse. Ouais. Alors effectivement, tout il y a, il a, il a peut-être ouais. pas d'œuvre définitive sur mmh. cette décennie. Je pense que c'est un peu peut-être une mixtape à la limite, mais sur un album officiel, c'est peut-être plus compliqué. C'est
1: aussi le truc. Est-ce que c'est, est-ce que c'est pertinent Je vais remettre en cause la question non, de base sûr, mais... de se demander quel est l'album ou le projet, on va dire, le plus influent à Atlanta, étant donné la manière dont on crée de la musique à Atlanta. C'est tout à fait vrai. Et mmh. est-ce que est, peut-être se demander ouais, aussi euh, quel est l'artiste, même le plus euh, le plus influent Là où moi, je pars sur Young Tuck, du coup pour le coup, en termes d'influence, je pense que si on parle vraiment d'artistes c'est après le défaut de Young Tuck de Effectivement, il y a des projets comme Barter Six très forts, mais d'avoir pas forcément un album... Euh, ouais mais Future
3: Future on retient des albums en fait par exemple je trouve moi je retiens
1: des mixtapes tu vois mixtapes comme Monster et tout Ouais oui bien sûr mais on retient quasiment
3: tout on retient quasiment des choses c'était quand même quelque chose les trois
4: en fait la l'espèce de l'espèce de comment de Run juste après Honest c'est quand même assez incroyable c'est quand même assez c'est peu atteint Et en plus on parlait de l'influence de Gucci Mane futur lui-même il a une grosse influence sur Gucci Mane au moment où les deux collaborent
3: Bien sûr mais surtout ce qui me fascine en fait avec enfin euh, moi futur et pourquoi j'ai choisi Dirty sprite tout c'est que même quand Future fait euh, sort un album de trap plus générique entre grands guillemets par exemple cette année The Wizard bah il est tellement fort dans ce qu'il fait que c'est peut-être le meilleur album de trap de 2019 en fait ouais. il maîtrise tellement le tellement le truc et on se fait pas chier alors qu'il est en pilotage automatique ouais. et, et
4: ça c'est très fort c'est marrant parce que c'est un peu comme en rap français euh, moi ça m'a fait ça avec euh, quand Deux Frères est sorti j'avais écouté plein de traps génériques qui étaient, de, de rap génériques qui étaient inspirés de, de PNL mmh. et puis ça commençait à, à me gaver j'étais pas très hypé par Deux Frères et puis d'un coup c'est sorti je me suis dit ouais quand même eux ils savent le faire ouais, voilà, pas ça. de la même manière que les autres mmh. et ben Futur c'est pareil en fait quand il sort son album on a beau avoir écouté tous les ersatz avant on se dit ah. oh, ok c'est Futur
2: Très bien, bah merci beaucoup messieurs pour ce débat-là, on n'aura pas tranché finalement la question de départ, c'est un, un peu compliqué hein, cette question, mais voilà, au moins ça crée du débat, merci à vous. A euh, chacun, je vous ai demandé de me choisir un morceau préféré de cette décennie de rap américain, et je vais commencer avec nos, un de nos invités, Vinzi. c'est quoi ton morceau de préféré de rap américain cette décennie
1: Alors, je me suis un peu déjà expliqué sur le pourquoi du comment tout à l'heure, mais I don't like de chief kiff, ah bah ouais, je pense bah ouais. que, simplement pour l'influence... Euh... L'influence qu'il a eue. En plus, j'aime beaucoup le remix avec Kenny West et autres, avec Good Music. T'avais tellement euh... bien commencé ce podcast. <rire> c'est dommage. Mais j'étais un peu trop dans Good Music, c'est possible à l'époque aussi. Mais toujours est-il que ouais, I don't like, c'est mon morceau de très, très et
2: eh ben Merci à toi. Merci beaucoup d'être venu pour ce podcast. Tu, tu restes merci avec nous pour des débats, je ne sais plus. Tu vas parler de euh... cette un petit
1: peu ou... Je vais regarder. Tu vas regarder de loin. Ouais. Oh. Reste, reste dans le coin en tout cas. Très bien.
2: On va passer tout de suite au deuxième débat de ce podcast sur APS. <musique> De toutes ces artères, de tous ces quartiers, Los Angeles a vu une multitude d'artistes talentueux émerger ou confirmer cette décennie. Une scène protéiforme allant de TD à haute future, en passant par YG, Nipsey Hussle, Dom Kennedy, Overdose, Vince Staples, je dis Staples, Staples, pardon, et même Tidal Assign et Anderson Pack. Point commun, tous nés entre la fin des années 80 et le début des années 90 au moment même où le gangsta rap californien imposait sa vision sur le rap US Et si, à l'image du football français, Los Angeles venait de connaître sa génération 1987 Et qu'est-ce qui relie finalement tous les artistes, malgré leur singularité euh, Pour ce débat, on accueille Ismaël, que j'ai présenté tout à l'heure. Oui,
6: salut. Salut, salut. Euh,
2: bah, tu sais quoi, voilà. Puisque tu es là, c'est à toi que je vais poser la question. Pourquoi, pourquoi on a une, une génération si formidable, d'après toi, à Los Angeles ces
6: en préparant l'émission, je suis tombé sur une interview de Dam Funk, donc le célèbre producteur californien Absolument. qui a fait un projet avec Snoop en l'occurrence, euh, qui expliquait dans une interview que le contexte euh, socio-économique euh, depuis le début de la décennie à LA était totalement similaire à celui qui avait précédé l'émergence du gangsta rap à okay. la fin des années 80. C'est-à-dire euh, des loyers en pleine hausse qui deviennent délirants, c'est-à-dire un trafic de drogue florissant et donc des gangs puissants. C'est une répression policière très dure et un système pénitentiaire... Euh, particulièrement rude pour les minorités. Alors, tout ça, ça donne un cocktail euh, explosif qui crée une sorte d'urgence pour les artistes. Euh, une urgence qui s'était traduite il y a plus de 30 ans par, euh, les par, les émeutes. Par, par les émeutes et par, du point de vue artistique, l'émergence mm -hmm. du gangsta rap. Et là où je pense qu'on a une génération peut-être encore plus douée qu'à qu l'époque, après le temps le dira, euh, c'est que là, il y a plein de formes. Ces protéiformes, tu l'as dit. C'est fou, quand euh, j'écoutais ta liste d'artistes, euh, on passe à la fois d'un du, du, gangsta euh, politique presque pour YG, euh, à, euh, à euh, du struggle rap euh, flamboyant de Nebsi Hussle, en passant par euh, les expérimentations rugueuses d'un Staples. Euh, et puis, si on parle des, de la plus jeune génération, qui n'est pas toute jeune non plus, mais un, un Autry Grido, par exemple, mm -hmm. qui fait une sorte de démo gangsta, euh, mm -hmm. une sorte de musique exutoire, euh, exutoire pardon, de, de toute sa vie dans rue avec des flots très chantés euh, et puisque j'ai la transition avec le chant, le R&B d'un taille de la 5, Gastar, d'un soul d'Anderson Pack bref, ce qui est fascinant je trouve c'est que de voir comment l'héritage du gangsta rap a été digéré comment euh, il est modernisé, comment il est réutilisé euh, que ce soit dans le ratchet de Mustard, dans une formule un peu épurée ou euh, avec des, des artistes euh, comme Jipérico qui, en fait, euh, mm -hmm. vont euh, hésite pas à reprendre les codes d'un DJ Quick, mais, mais en, en, avec beaucoup de fraîcheur. En fait. Et je trouve que la scène californienne, elle, est, elle a été absolument créative parce qu'elle s'est ouverte, elle est sortie de ses frontières, elle est puiser à Atlanta parfois, à, dans le bounce clinquant de Cash Money à d'autres moments. Et en fait, elle est... Dans le rap de la Bay Area aussi Mais évidemment, évidemment. Et en fait, cette scène-là, elle est, elle est allée chercher des identités, elle est allée se nourrir ailleurs pour mieux revenir d'écrire cette ville et cette vie si spéciale euh, qu'est qu Los Angeles, particulièrement en ce moment, avec tous ces artistes qui ont quand même un point commun, je pense, et ça se voit même chez Kendrick, c'est ce tiraillement entre euh, la, la volonté féroce de, de réussir et de vaincre et les démons de la rue qui les rattrapent tous, euh, comme ils sont tous happés presque tragiquement par ça, et c'est peut-être du coup un, un des bémols sur cette décennie-là, c'est qu'un malheureusement, un certain nombre d'artistes voient leur carrière stoppée, soit par la prison, c'est le cas d'Autriche Grido qui est déjà dans une peine assez longue. Le de ca... de Draco de Rouleur. Draco de Rouleur, d'ailleurs, je voulais en parler, c'est lui aussi qui, qui euh, renouvelle aussi un peu l'argot avec euh, le slang un peu de Los Angeles, avec un, un, un vocabulaire très inspirant, très, très créatif. Euh, lui, pareil, je crois qu'il a, il a un procès pour. Euh, il risque la prison à vie, là, mm -hmm. en ce moment, bientôt. Oui. Et puis, bah, pour, pour conclure ça, bah, l'expérience de, de Nebsi Seul qui lui s'est fait tuer de manière voilà, emblématique de, 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 la, de la dureté de cette ville de Los Angeles-là. Euh, mais effectivement, ça a donné euh, une des scènes, je pense, les plus créatives euh, depuis, depuis le Gangsta rap.
2: Euh, Seb, toi, toi qui suis beaucoup aussi cette scène, ouais. qu'est-ce qui qu t'a marqué justement sur, sur tout, tout ce qu'on a, qu a décrit pour le moment, euh, Ismaël et moi, justement sur cette, sur cette mmh. scène incroyablement créative de, de Los Angeles des années 2010
5: Moi, c'est une scène que j'ai énormément écoutée parce qu'en en fait, je reviens constamment sur les albums. Euh, je pense que c'est une scène qui est emblématique aussi parce que d'un point de vue purement pragmatique, j'ai l'impression que les artistes y vont. Je ne vais pas dire pour chercher euh, la reconnaissance, mais j'ai l'impression que tous les albums doivent se faire là-bas. Mac Miller, en 2012 ou 2011, je ne sais plus, quand il déménage en fait, pour avoir la reconnaissance euh, artistique et la reconnaissance de ses pairs, il déménage à Los Angeles parce qu'il y a T.D., parce qu'il y a Out of Future. Il sait que tout se passe là-bas, en fait. Il y a aussi un point de vue purement pragmatique. J'aime beaucoup Freddy guise Et ses albums, ils sont enregistrés à Los Angeles. Mm -hmm. Il y a peut-être... Enfin, c'est même pas... Il y a je pense qu'il y, y, y a un espèce de climat global... Ou quand tu veux faire de la musique et quand tu veux avoir des connexions, mieux vaut aller, aller à Los Angeles parce que les artistes sont là, les connexions sont là, la créativité est là et je pense que vraiment d'un point de vue purement pragmatique, euh, Los Angeles quand on est un artiste et quand on est justement cette, dans cette recherche de faire un album et d'avoir des bonnes connexions, j'ai l'impression que les gens vont à Los Angeles d'emblée. Euh, L'autre point euh, sur Los Angeles, moi je trouve que c'est une scène qui est vraiment fantastique parce qu'elle est hyper riche. Euh, on ne l'a pas évoqué, mais c'est une scène qui a aussi engendré euh, « Flying Lotus ». Thundercat, euh, tout le label de Flying Notice dont Brain Finder. Et c'est des gens qui se retrouvent en fait sur Two People, Blood of Fly, de Kendrick Lamar. Et en fait, et donc elle... Ils
2: sont quelque part entre le rap,
6: le jazz. Complètement. Et oh, en fait, euh, j'oublie
5: même qu'Amazie Washington. Euh, en fait, tous ces mecs-là, ils, ils ont un background un peu jazz, parce qu'ils ont, ont suivi des cursus, euh, on va dire, assez classiques. Mais ils ont grandi les... avec les CD les... de. Flydo, c'est le neveu
3: de... Coltrane. Le fils ou le neveu d'Alice Coltrane le neveu, le je
5: crois Mais il y a des liens familiaux avec Alice Coltrane. Et en fait, tous ces mecs-là, j'ai l'impression ils ont un bagage qui sont très classiques, donc formation jazz, mais aussi ils ont grandi avec les CD de Snoop Dogg, Dr. Dre. Mm. Et ils arrivent à faire le, la transition de manière assez formidable. Et puis, Los Angeles aussi, c'est euh, un territoire qui est extrêmement vaste. C'est-à-dire qu'entre Hot Future, entre Ty <rire> Ola entre DJ Mustard, entre YG, en fait, il y a, même si euh, nous, l'écoutons l'écoute de manière assez naturelle, Enfin, il y a vraiment des scènes qui sont hyper riches. Et moi, je pense que Los Angeles, euh, une des forces en tout cas euh, qui a été, c'est qu'à la fin des années 2010, moi, c'est une période dans le rap que j'ai beaucoup aimé, c'est tout ce qui est l'ère des blogs. Et euh, j'ai l'impression que toute cette génération-là, en fait, elle s'est fait des connexions. C'est-à-dire que euh, voir euh, YG et Nipsey Hussle qui sont affiliés à des, à des territoires euh, rivaux, euh, dans un même clip, ils le font, en fait. Et ils savent que ça va leur porter en fait, ça va leur port ça va porter, ses fruits, tout simplement. Et j'ai l'impression que toutes ces connexions-là, elles sont faites. Et au final, aujourd'hui, quand on regarde même les carrières de Hot Feature, de T.D., elles sont juste invraisemblables. Et moi, en tout cas, qualitativement parlant, euh, les CD sur lesquels je reviens le plus
3: sont tous quasiment de Los Angeles, pour le coup.
2: Très bien. Surtout, si
3: c'est une, une scène où, en fait... Enfin, euh, une scène... En fait, le truc, c'est que Los Angeles, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs scènes euh, dans la même ville, mais en même temps par rapport à d'autres villes euh, t'as as différentes scènes musicales qui échangent énormément entre elles ce que je pense aussi à un collectif qu'on, je pense avec le temps on va revenir et se dire ah ouais en fait ils ont vachement influencé tout le monde, c'est Selection qui euh, était donc à Los Angeles et qui, euh, qui ont bossé avec euh, des rappeurs euh, de, de, de rue de Los Angeles euh, qui ont aussi collaboré avec TD. il euh, y, a, y a vraiment plein de plein de genres musicaux qui, qui échangent entre eux euh, que ça soit euh, donc le jazz avec, euh, avec euh, le label de Flylo euh, la musique électronique avec Selection, euh, et euh, le rap en général c'est vraiment ça je pense la, la force de Los Angeles à ce, à ce moment là et surtout il y, y a toujours dans cette ville cette espèce de, de contraste où, euh, où un peu en fait on peut euh, quand, on, quand on est pauvre, quand on est, on est dans les mauvais quartiers, on peut mourir au soleil en fait, et ça fait toujours un espèce de truc où qui a été très bien résumé je trouve dans le dans summertime o six de Vince Staples qui est hyper poisseux où il fait chaud et en même temps euh, c'est noir quoi et il c'est une ville où il y a plein de contrastes enfin euh, quand on va à Los Angeles juste quand on s'imprègne de la ville c'est très étrange parce qu'il fait tout le temps beau et en même temps, il y a une vraie pauvreté et en même temps, il y a des inégalités. Et musicalement, je pense que ça a aussi énormément joué, surtout avec ces dix dernières années aux états unis où il y a eu énormément de problèmes, de racisme, de police, ce que Kendrick a très bien fait sur To Pimper Butterfly, euh, pour en parler. Euh, je pense vraiment la force de cette ville, c'est que, je ne sais pas si c'est propre à Los Angeles, mais une espèce d'ouverture d'esprit. Ou euh, Kendrick va aller chercher, euh, va aller chercher des, des gens, genre Anna wise par exemple, qui est une chanteuse qui n'a rien à voir avec le rap à la base, qui a collaboré, collaboré avec aucun rappeur. Ou euh, Vince Staples va aller chercher à Detroit, Jimmy Edgar, euh, qui est un DJ de House. Euh, vraiment, je trouve que c'est l'ouverture d'esprit qui a fait que Los Angeles est
2: hyper intéressant. Question provoque. Est-ce que Los Angeles n'aurait pas réussi une mue que New York n'a pas réussi au final parce que là, là c'est toi finalement Seb qui disait ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Los Angeles, en tout cas cette décennie, c'est devenu un carrefour ils ont réussi à se réinventer, ils ont réussi aussi à digérer c'est ce que tu disais Ismaël finalement toute cette tradition rap et à la retransformer pourtant ils partaient d'une décennie un peu compliqué, c'est-à-dire que euh, Dr Dre avec 2001, il a complètement so changé le son, son californien au point que c'est, son de, est devenu presque une caricature. Et eux, ils ont complètement transformé le son. Ils ont été chercher des choses beaucoup plus vaporeuses, parfois vers le jazz, parfois vers la musique électronique, comme tu disais, Brice. Est-ce que voilà, est, Los Angeles n'est pas devenu New York, en quelque sorte euh,
0: Du coup, moi, je trouvais, oui, problème, tu sais parler avec les villes, avec New York. Euh, c'est que, par exemple, sur la dernière décennie, c'est Atlanta un petit peu qui a dominé mm -hmm. euh, en matière de son, de sonorité, d'univers aussi. Et j'ai l'impression que, par exemple, pour revenir sur New York, que New York n'a pas su justement se renouveler son identité et a plutôt absorbé les codes de la trappe ou de Chicago. Enfin Il voilà, n'a pas trop su se renouveler et, euh, et qu'au milieu de tous ces codes trappe imposés par Atlanta, qui dominait la musique, euh, j'ai l'impression que Los Angeles a réussi à fournir un petit peu les, les, les champions qui, qui arrivaient à dépasser ce cadre-là et qui rentraient dans rien, en fait, et qui arrivaient à explorer euh, autre chose avec bon, Tyler et Kendrick pour les deux plus gros on a pas parlé oui on n'a pas on n'a pas parlé de encore. Voilà, futur évidemment ouais. et euh, voilà que eux ouais, c'était un peu les champions pour sortir de tous ces cadres là voire même euh, de remettre en cause un peu même la notion de régionalisme et de dépasser complètement enfin même si parlent même si c'est ancré pour pour Kendrick par exemple même si c'est vachement ancré dans dans dans, Campton, dans les localités euh, de dépasser en fait ce cadre là pour parler d'autres d'autres choses et de d'effacer de, un petit peu la notion de de régionalisme dans la musique. Euh, voilà. Très bien. que si, si, euh, tu voulais rajouter non, une non, chose, Je chose
5: c'est totalement vrai et je sais que beaucoup de reproches ont été faits. Enfin, en tout cas, beaucoup de remarques qu'on a fait à Atid quand ils ont commencé, c'est qu'on disait que. En fait, il sonnait pas comme un groupe de Los Angeles. Ouais, vrai. Ouais. Et euh, c'est assez drôle. Et moi, vraiment, euh, un de mes morceaux préférés, je crois que c'est sur l'album de Absol, ou peut-être Schoolboy Q, c'est Druggy with this Hose. Oui, mais c'est presque vrai... à la grime. En fait, exactement, pour moi, c'est un morceau de grime. Et quand on parlait d'ouverture d'esprit tout à l'heure, Brice, je pense que c'est ça aussi une des forces de Los Angeles. Et c'est peut-être ce qui a fait du bien à cette scène-là, ne pas rester en fait enfermé dans un héritage qui a déjà été très bien fait par tous les autres compères, euh, notamment hein, Docteur Dre et j'en passe. Et je pense que c'était euh, là leur force, pour le coup, euh, sur la scène de Los Angeles.
6: Ismaël Mais c'est exactement pour rebondir sur ce que tu dis, euh, Seb, c'est symbolique de voir, par exemple, que J-Rock ouvre la décennie avec Follow Me Home, mm -hmm. qui est une sorte de, 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 de granit comme ça, de, de du son post Docteur Dre, 2000 ans, et qui la termine avec Redemption, ouais. euh, avec euh, des évolutions sonores, de flow, de voix, qui, qui n'ont plus rien à voir. Et l'évolution de T.D. là-dessus... Euh, prouve ce que tu dis en fait.
5: Et d'ailleurs, on n'a pas parlé de Tyler, mais pour revenir sur Tyler de Créateur, je trouve que ça... Sa... peut-être, Je ne vais pas dire sa maturité, mais en tout cas, artistiquement parlant, quand on voit tous les albums qu'il a fait, comment il a commencé, avec un positionnement assez dur, je trouve que juste sa maturité artistique, en fait, c'est assez invraisemblable qu'il arrive à amener son public... Sur des choses euh, aussi fortes, par exemple son dernier album. il y a... Numéro 1 du Billboard, quoi. Ouais, déjà un numéro 1 du Billboard spécial. devant DJ Khaled, donc c'est pas rien. Ouais, son dernier ouais, <rire> <rire> <là, d> Il <'ailleurs. rire> y a eu des débats là-dessus. Il y a eu des débats, bon, officiellement, c'est pas le numéro 1, mais euh, officieusement, je pense que pour le coup, il a devancé un peu non, de bon, DJ Khaled.
2: Bah, ouais, DJ Khaled, il a, il, a, il a grugé, il a fait Ah, j'ai réussi à vendre mon disque, donc, avec du PQ, ça marche. Ouais, exact, <rire>
5: exactement, mais je trouve que. Même s'il si, s'oriente sur quelque chose d'un peu plus pop sur, son... sur le morceau Earthquake, mais euh, je trouve qu'il est formidable en fait.
2: Ah, le passage de Junkers à Earthquake quand on y pense en fait, c'est quand même assez incroyable. incroyable. Il ça, vomissait
3: dans ses clips ouais. au début de la décennie et, et maintenant, maintenant il brûle, il dedans. Il brûle ouais. dedans.
2: Et ça, je trouve que c'est assez beau euh,
5: dans, dans le sens où quand tu regardes The Future, même euh, euh, comment a grandi Earl Sweatshirt mm -hmm. c'est assez invraisemblable en fait, ces mecs-là. Et il se trouve que ce qui est bien, c'est qu'ils ont des vraies propositions artistiques, mais au-delà de ça, c'est des gens qui sont extrêmement talentueux. Et pour le coup, être future euh, moi qui étais assez sceptique sur le départ parce qu'ils avaient un positionnement un peu j'emmerde euh, tout le monde, bah au final, euh, Tyler, Earl,
2: je me les écoute euh, euh, voilà, sans cesse. Allez, question comme ça parce que j'aime bien vous embêter. Si vous deviez retenir un album chacun de cette décennie de Los Angeles, ce serait lequel Chacun vous n'êtes pas obligé d'avoir un consensus. Là, on cherche pas le consensus comme tout à l'heure. Ah, ah, ouais. Je
5: pense Angutin uh, Massidy. Euh, ouais, parce que euh, il a, j'aurais pas enfin, peut-être, ouais, Angutin Massidy. Tout simplement parce qu'il a, il... il a, il a changé quelque chose. Et moi, je trouve que dans le track listing, j'ai l'impression que sans cet album-là, je vais pas dire qu'on serait tous tapés des... 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 des playlists, mais il y a une espèce d'exigence. C'est un peu le mythe D'agencement. De... Voilà, c'est un peu le mythe de l'artiste. Voilà, un artiste qui devrait faire un grand album avec des œuvres super bien agencées. Mais euh, j'ai l'impression qu'il y a un avant et un après Good Matiti. est Et vraiment, euh, sur ce coup, je pense que chapeau à Titi, parce que l'album est incroyablement beau. Et tout simplement, Kendrick, je pense que quand on parle de décennies, il y a peu d'artistes qui lui arrivent euh à la cheville, j'ai l'impression.
6: Donc moi, je garderais « Écoute, Hitman City ». Ismaël bah, J'avais envie de dire pareil parce que pour moi, c'est l'album le plus important. Mais du coup, je vais en citer un autre. Je vais citer « My Crazy Life » de YG euh, parce que euh, bah, ça fait du bien d'avoir une autre star aussi euh, à Los Angeles et que le son euh, de DJ Mustard sur, ce, sur cet album-là a en fait créé un blueprint pour euh, des tonnes et des tonnes d'artistes.
2: J'ai l'impression que Mustard a prouvé qu'il n'était pas qu'un hitmaker du coup Exactement. qui pouvait être un vrai réalisateur, un réalisateur ouais. avec des vraies nuances dans ce son Ratchet, justement. Euh, Brice. Allez un disque. Euh, bah pff, moi j'ai envie de dire, euh, j'allais dire un truc de
3: Kendrick, mais j'ai quand même envie de remettre un coup sur Vince Staples que j'aime beaucoup. Lequel? Quel euh, album? Pff, bah en fait je dirais, je dirais euh, le, le comment il s'appelle? Fish Theory. Fish Theory. Mais c'est pas très Los Angeles, c'est trop froid pour être Los Angeles.
2: Bah, summer Time ah. aussi sinon, non?
3: non bah, mais ouais, je pense je vais dire Summer Time 6, parce que ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est justement qu'il montrait un il avait pris le parti pris alors qu'il il raconte Los Angeles, mais un Los Angeles très noir, avec pochette noire et blanche, euh, avec DJ Dai qui bosse beaucoup dessus, qui est un disque très, très sombre, très poisseux, mais en même temps, c'est un, un autre visage de Los Angeles qu'il qui faut aussi voir, et je pense que ce Martime aussi 6 il est hyper intéressant sur la décennie de Los Angeles euh, de Staples.
0: David pour finir. Euh, bah, je suis bien embêté parce que, du coup, Good Kid Kidnaught City a déjà pris, et Waygi aussi. Alors, du coup, je vais dire. Euh... T'aimes
2: bien, <rire> bien, bien Dom Kennedy, tout ça, toi, non Dom Kennedy, pas trop ce match ennuyé. Du
0: Perico Ouais, peut-être pas la bombe de décennie non plus. Du Perico <rire>
6: <rire> J'ai dit, c'est un choix complètement subjectif. Ouais, mais mais non, bah les prochains
0: je vais prendre euh, Section 80. Ok. Ah,
6: donc, voilà, c'est oui. plus ça, ce qui est cool aussi. Personne n'a ah. parlé de Jeezy hein, pour l'instant.
2: De G-Easy Oui. On n'est pas allé, allé jusque-là. Et ouais, et puis il n'est pas, pas, pas de Los Angeles. Il n'est pas de Los Angeles Non, il, il est de la R, et Puis euh, on ne va pas parler de lui en fait. Mieux, euh, merci ouais. à vous. Euh, allez, on a parlé des albums préférés à Los Angeles. On va parler de deux morceaux préférés. Euh, Ismaël, c'est quoi ton morceau de rap US préféré de cette décennie
6: Non, bah, je, je voulais pour le symbole citer euh, Nepsy Et donc, euh, je vais dire Grinding All My Life sur son dernier album, euh, Victory Lap.
2: Une goutte par terre pour Nepsi même deux ou trois. Seb
5: euh, moi on va rester sur Los Angeles et Tidi euh, J'aurais bien aimé choisir euh, Un morceau de Kendrick mais, Je, euh, je en... ouais, <rire> Mais tu m'as grillé pour le coup moi, c'est euh, The Book of Soul de Absol. Mm -hmm. Je pense que dans tout le catalogue Tidy, qui est déjà assez incroyable, c'est un morceau qui se hisse très haut. Et euh, sans rentrer dans les détails, c'est un morceau ce qui est incroyablement beau. Il raconte un peu euh, tout ce qui s'est passé quand il a pris le syndrome de Steven Johnson. Euh, on comprend pourquoi le, le surnom donc Black clip Bastard euh, est venu. Il parle aussi de Allory Joy, donc, qui était sa compagne et qui euh, s'est suicidée malheureusement. C'est ça a...
2: qu'on entend sur le morceau High Power de, de Kendrick.
5: Complètement. Et en fait, c'est là... Euh... En fait, c'est un morceau que j'ai réécouté dernièrement et beaucoup. Et pour le coup, là où je trouve qu'Absol est extrêmement fort, c'est que entre peut-être 2010 et 2012, il a vraiment titillé, mais tout dit. C'est-à-dire que quand il fait long terme, euh, je crois que c'est long terme mentality, ouais. et quand il lâche Contrôle Système, en fait, moi, ça ne me choquerait pas que tout le monde dise qu'Absol, c'est meilleur. Et euh, pour le coup, s'il euh, euh, y avait un morceau à retenir, je pense que j'aurais retenu ouais, Book of Soul, qui est magnifique. Pour qui le est
2: coup. absolument un très très grand morceau. Merci à vous pour ce débat sur Tristix Mafia. Merci pour, euh, pour tes, pour tes... C'était pas sur dit quoi, ouais, Mafia, non, Pardon, Los Angeles. Je, <rire> je, je, je vais trop vite tuer dans le turfu. Parce que justement, on va parler de TriSix Mafia tout de
1: suite. ouais.
2: Dans son morceau Ricky, euh, issu de son excellent album Zoo, sorti cette année, Denzel Curry a établi une équation simple. Son Rider Clan était l'addition de trois influences Wu Tang, plus Deep Set, plus, tri plus TriSix Mafia. Euh, et des trois groupes iconiques, c'est le triple 6 qui semble avoir été le plus important, ayant influencé des mélo les mélodies terrifiantes de la trappe, on parlait tout à l'heure de Flocaveli notamment, aux ambiances lo-fi du Soundcloud rap, en passant par les flots désarticulés de Migos et du ASAP Mob, ou les attitudes débridées de Beat King et Megan Thee Stallion. Pourtant, le groupe de Memphis a traversé la décennie divisée, DJ Paul et Juicy J ayant eu longtemps le dos tourné l'un à l'autre, malgré les décès de Cupsta Nika ou Lord Infamous. In Famous. Comment expliquer cette influence si durable et si distillée sur la décennie écoulée pour un groupe qui a déjà presque 30 ans d'existence et qui finalement n'a pratiquement rien sorti cette année euh, Léon qui, euh, qui nous a rejoint... Euh pour ce, ce podcast, euh, pour, ce, pour ce débat, pardon. Euh, je sais que toi, tu aimes beaucoup l'atrice X-Mafia. Comment expliquer finalement cette influence si importante et un petit peu à rebours de l'atrice X-Mafia
4: Ouais, c'est assez étonnant. Il euh, y a une, une première chose que je remarque, c'est que bon, le rap, ça a toujours été une musique euh, euh, autoréférentielle, qui a beaucoup usé de la citation, évidemment, à travers le sample. Mais... Les premières générations de rappeurs évidemment ils citaient euh, ben, les, les générations précédentes donc c'était de la funk, de la soul, euh, les, les, les musiques qui, qui étaient écoutées avant eux et euh, une première chose que je remarque c'est que maintenant ben, l'histoire hum, du rap est suffisamment, euh, est suffisamment longue pour qu'on puisse euh, se, se satisfaire de, de, de citer le rap c'est à dire mm -hmm. que maintenant euh, Juicy J et la Tris X ça, ça fait partie de l'histoire du rap donc il y a toute une vague de, de rappeurs et euh, le ASAP Mob, ça, je trouve que c'est parfaitement représentatif de ça, qui, euh, qui se complaisent, c'est pas, pas péjoratif, mais euh, dans ce, dans, dans cette espèce de de mode de rendre hommage sans cesse au grand nom du rap. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a la Trisix, mais il y a aussi UGK, enfin il y a il y a d'autres euh, références et je me suis demandé pourquoi la Tris -x. Alors, pour ce qui est de la scène euh, floridienne, les Space Ghost Purple, les Denzel Curry, tout c'est quelque chose que je connais moins. Euh, pour la trappe, ben, je pense que d'abord, euh, bon, Atlanta, c'est une ville où il y, eu, euh, où, où y a beaucoup de mouvements, où il y a beaucoup de gens qui, vi vi qui viennent d'ailleurs. Ouais, c'est un carrefour. On sait que il y a des... Je pense que c'est aussi simple que ça. Y a, par exemple, Druma Boy, c'est un mec qui vient de Memphis. Tout à fait. Évidemment qu'il a eu une influence là-dessus. Je parlais euh... de
2: Ray Schremer tout à l'heure. Par exemple, Ray Schremmert, qui est un groupe un peu... Euh... Identifiés à Atlanta aujourd'hui, mais qui sont aussi, je crois, du Tennessee. Donc, ouais, voilà.
4: complètement. Euh, Ou du Mississippi, d'ailleurs. On sait qu'il y a des. Je pense qu'une des premières explications, c'est qu'on sait qu'il y a des, des grandes figures d'Atlanta du, du, euh, qui sont inspirées par Memphis. Gucci Mane il s'en cache jamais. Euh, il parle sans cesse de Project Pat dans le son uh, Bird of a Feather il, il dit uh, Project Pat is still my favorite rapper euh, il cite aussi Tommy White enfin d'autres rappeurs de Memphis mais Project Pat c'est quelqu'un qui qu revient souvent et on entend aussi du Project Pat avec euh, ses, son, son fameux flow, celui qui est repris par Drake euh, dans euh, le, ça, le son avec Blockboy JB, là, comment il s'appelle ouais, Il voilà. y, y a une citation explicite de Project Pat dans son, dans le couplet de Drake euh, donc il euh, y a ça, il euh, y a Future aussi, on dit sans, à mon avis, hein, on dit sans cesse que, euh, que, que, que les Migos ont repris le, le flow de Lord Infamous, donc, euh, de, de, de la tri Mafia. En réalité, euh, c'est quelque chose qu'on a entendu chez Future avant de l'entendre chez Migos, on parlait de Pluto tout à l'heure, bah dans Pluto, et même dans les mixtapes précédentes de Future, on entend Future qui reprend ce flow, donc le, le fameux triplet de flow de Lord Infamous et d'autres. Euh, qui était en fait assez répandu à Memphis mmh. et il y a même un, un débat pour savoir si c'était pas les batailles de euh, et etc oui. voilà. Euh, Future lui-même il invite euh, il invite Juicy J sur Pluto sur euh, State Trippy je crois le, mmh. le, le titre du son donc euh, je pense qu'il y a des passeurs comme ça qui ont, euh, qui, ont qui ont transmis cette ce, ce rap de Memphis et ce rap de la Six Mafia à Atlanta et puis euh, ensuite je pense qu'il y avait il y avait un terreau musical fertile Puisque euh, bah, on dit souvent que la trappe c'est un espèce de mélange entre, euh, entre ce qui pouvait se faire entre la bounce de la, de la New Orleans avec l'espèce de rythmique un peu, euh, un peu militaire... Et puis euh, euh, les autres d'autres parties du Sud, il y a des choses qui sont la basse sont... d'Atlanta, ouais, de, de, mi de Miami, de Miami euh, des, des choses qui sont prises, le, la culture un peu pimp de Houston, enfin ce genre de choses. Bon, c'est c'est un terreau fertile pour euh, pour le l'expansion de, de, de ce qui se faisait à Memphis. On retrouve euh, le d'abord les mélodies euh, qui sont qui sont composées, les mélodies euh, synthétiques. Alors qu'à la même époque, à l'époque de la l'Atricyx, dans les années 90, le modèle c'était quand même New York avec les, les samples. On trouve aussi les rythmiques qui sont composés, qui ne sont, sont pas samplés, avec évidemment le, les rythmiques à, à base de 8 to high, les, les rolls de, de high, high super rapides et tout ça. Euh, on retrouve les basses complètement distordues, super saturées. Euh, on retrouve un usage du sample aussi. Alors ça, ce que je trouve intéressant, c'est que... Il euh, y a un usage du sample qui, chez, chez la l'Atricyx Mafia, qui est, qui est particulier puisque c'est des sons qui sont souvent assez courts, qui sont super répétitifs, vraiment euh, des boucles qui font presque partie de... de, de qui sont presque utilisés comme des adlibs en fait, ouais. en bac, et qui... On a l'impression qu'elles planent un peu sur les sons, qu'elles sont en train de hanter le son, et c'est un truc qu'on retrouve euh, tout au long de l'évolution de la trappe, par exemple. Il n'y a pas longtemps, j'ai récupéré Culture tout des, des Migos, mm -hmm. et bien c'est un truc qu'on retrouve dans Culture 2 des tout Migos, fait. justement, il y, y a un nouvel usage du son qui est fait sur, sur cet album, et bien moi, ça m'a fait penser à ça. Euh, et pour finir le, le, la dernière remarque que je me suis faite en pensant à ce sujet c'est que chez la Tris X Mafia chez les, y a, ce qui est assez étonnant c'est que euh, chaque membre a légué quelque chose quelque part il que, y a euh, évidemment les productions de Juicy J et DJ Paul ben, je viens d'en parler. Évidemment, le, le, le triplet de follow de Lord Famous. Évidemment, les, les, les adlibs de Juicy J, les uh, Yeah Ho et les uh, North, North Memphis et voilà ce genre de choses. pas mal fait. Non, merci, merci. Je me suis entraîné pour ma classe. <rire> ben, on les retrouve jusqu'à jusqu'au jusqu'au de de Crunchy, Crunchy Black. Black ouais.
2: euh, Très bonne punchline de d'Al Capote une fois dans un morceau d'ailleurs.
4: Ouais, c'est vrai. Voilà. c'est vrai. Ça vient de me revenir parce que t'as Crunchy Black. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, juste pour finir. Euh, la vraie influence ne serait-elle pas le 91 avant d'être. Est-ce euh <rire> <rire> euh, que, est que Juicy J, toi je sais que tu l'aimes
2: beaucoup David, c'est pas un des, un des rappeurs les plus influents finalement de cette décennie mais, si, <rire> mais complètement. <rire> D'ailleurs,
0: je pense qu'il a joué un grand rôle dans, le, le, dans la transmission de l'héritage de, de la True Six Mafia, c'est qu'en qu en fait il a su se renouveler en permanence et que c'est une vitrine en fait, de cet, hérit cet héritage-là. Euh, c'est un mec qui a su capter toutes les tendances mais sans, euh, sans les raccrocher un peu comme un vampire euh, comme Drake euh, mais en étant <rire> mais en étant là euh, vraiment à, à chaque fois à la naissance du truc quand The Weeknd commence à émerger lui il arrive à, à se placer dessus avec Lex Luger aussi quand il était euh, absolument euh, ils ont fait une mixtape tous les deux ou peut-être même deux je, deux, mixtape, je crois ouais. Business ouais. euh, ils en ont fait au moins deux je crois euh, après il était avec quiz Khalifa aussi qui était quand même, on en parle rarement mais avec le Sapmob aussi, le, et le Sapmob aussi ouais, il est sur
2: 4-5 morceaux au moins avec -Mob, notamment -Mob, un, un qui... morceau que moi j'adore ai qui s'appelle Yamborghini High qui est un hommage morceau ouais. à James qui est qui est pour le coup un super morceau euh, qui est dans la plus pure tradition de Trisix Mafia mais avec ce truc très Sapma un peu un peu gothique un peu baroque quoi
0: ouais, ouais et euh, et Joe J voilà il a su évoluer et capter un peu toutes les tendances au fur et à mesure avec son flow qui okay, pas tant changé que ça en réalité, c'est une espèce fous. de rouleau compresseur qui, 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 qui pose sur toutes les prods et ça marche à chaque fois en fait. Et, euh, et il arrive aussi même on, avec Megam De Stallion où il était un peu plus en tant que à la réalisation, un petit peu aussi. Tout à fait. Fin, il a pas mal qui est sorti cette année, ouais. Voilà, et euh, donc voilà, il arrive à influencer même les jeunes en permanence et je pense que ça a joué un rôle dans la, dans la transmission du, euh, de l'héritage de la Choux euh, c'est quand même des albums assez vus en réalité euh, les albums influents c'est bon, the Mystic Style ils sont en 95 pour euh... Domination
2: Chapter 2 qui, ouais. qui sort en, deux, en 99 98 ouais, c'est ça, ça fin des années 90 il hein. y a
0: When the, Smokes, uh, When the Smoke Clears, ça c'est en 2000 il mm -hmm. y a Stepping Some dessus le grand morceau mythique ouais. qui a d'ailleurs aussi d'ailleurs bon, pas forcément la meilleure partie de l'héritage de Six, mais c'est aussi eux du ouais, coup quoi, ce morceau codeine. qui ont énormément euh, popularisé euh, ouais. l'usage de, la, de la, du sirop que euh, voilà c'est un, euh, un
2: morceau complètement euh, c'est une ode complètement ce, iconique euh, ouais, voilà, ce, ça, ça a franchi complètement euh,
0: les 20 ans de, de musique et c'est
2: toujours Puis un, on voit que même quelqu'un comme Travis Scott par exemple alors ça fait débat mais sur son album Astro World qui reprend le fameux Comment il s'appelle ce morceau euh, Fuck the
0: Club c'est tir de Club Up, je crois. Tire
4: ouais, de Club, alors, club Up, style. ouais. C'est ça. D'ailleurs, 21 Savage aussi, d'ailleurs, sur son album.
0: Tout à fait. Oui, exact. Oui, voilà. Ah, oui, voilà. On n'a pas parlé de 21 Savage, mais aussi. C'est vrai que sur,
4: sur
2: son dernier album, il y a vraiment ce truc-là. Euh, I am Better Than I Was. On ouais. sent beaucoup cette influence-là aussi. Ouais. Il y a
0: aussi, d'ailleurs, un morceau qui s'appelle Break the Low. Il ouais. euh, ouais. y a un autre morceau de Twisted 6 qui s'appelle Break the Low. Voilà. Et, euh, et d'ailleurs, il y a aussi Project Pat qui est sur la l'album de 21 Savage. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est une énorme mode en ce moment d'inviter Project Pat, <rire> ouais. qui est quand même en vrai.
2: Il y, avait, il y a eu un morceau avec Rick Ross sorti cette décennie qui s'appelait Elvis Presley Boulevard. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est sur un album un mmh. peu ah, de oui, Rick oui. Ross mmh. qui est incroyable et c'est pareil. Quelqu'un comme Rick Ross, encore une fois, qui, qui, qui s'est imposé avec cette, ce son trap, mais après ce son euh, très cigare musique, etc., bah, il a été chercher ce truc-là pour redonner un petit peu d'élan de, de, à sa carrière avec ce morceau qui, qui, qui est tourné d'ailleurs à Memphis. Donc on a l'impression ouais, que c'est un espèce de point d'ancrage impor hyper important dans ce rap sudiste et même au-delà la Mafia.
4: Mais c'est marrant ce que dit David, parce que finalement, le, le membre qui a, qui, a, qui, a, qui a transmis cet héritage, c'est celui qui a tourné le dos à la six Mafia.
2: C'est ouais. vrai. J, ouais, C'est vrai que finalement, c'est ce que je disais un petit peu dans mon intro, c'est qu'au final, euh, bah, ce groupe aujourd'hui est... est... Complètement divisé. Il euh, bah,
4: y a eu une tentative de réunification avec la DASIX Mafia. Là, comme ça mafia ça... Six, de Mafia 6. Ouais. Mais justement, il n'y avait pas de Juicy J.
2: Brice, tu voulais rajouter quelque chose
3: c'est cool la Tricity, c'est ma fière.
2: Ok, merci Brice. Euh, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Merci beaucoup euh, messieurs d'avoir parlé de ce, ce groupe iconique qui a voilà qui a complètement traversé cette, cette décennie. Euh, on va passer à, à deux morceaux préférés. Et puis bah je vais, je vais laisser la parole justement aux, aux, aux deux personnes qui ont le plus parlé sur ce débat. Euh, Léon, c'est quoi ton morceau de rap préféré Alors de moi j'ai choisi
4: euh, MYB qui est un featuring entre Kevin Gates et Starlito okay. c'est sur euh, le projet Strangers and Fiction de Kevin Gates c'est mm -hmm. sorti en 2013 je crois euh, c'est... Bon, c'est un morceau excellent, enfin, franchement j'ai pas besoin d'en dire beaucoup, écoutez-le, c'est incroyable, mais pour vous donner une idée de l'atmosphère, les deux ils arrivent avec des voix super gutturales, on a l'impression qu'ils sortent d'une grotte. Bah, c'est l'effet de la codine, c'est l'effet de la codéine et puis il y a un côté aussi super spirituel, c'est à l'époque où Kevin, Gage, euh, Kevin, Gage, Kevin Gates. C'est la version <rire> portugaise de, de ça Kevin Gates. Ouais, c'est <rire> un hommage, c'est un hommage. C'est à l'époque où, euh, où il lisait la Bible. Et euh, donc il y a un peu un côté presque, euh, on, on pourrait imaginer des cœurs de gospel derrière, il y a un côté complètement euh, ouais, spirituel, et en fait les deux sont en train de nous mettre un énorme coup de pression, mais vraiment les vrais coups de pression, c'est-à-dire euh, ceux qu'on met tout en douceur style, euh, euh, pour ceux qui connaissent euh, L.I.M. contre Tonton Marcel <rire> okay. C'est-à-dire vraiment sans forcer les, euh... les vrais coups de pression qui font peur c'est les coups de pression sans forcer et là c'est deux excellents rappeurs qui ne forcent pas du tout et qui, font juste, qui sont juste terrifiants tellement, tellement ils sont remplis de confiance et de, et de méprise à l'égard des autres rappeurs
2: Et puisqu'on parlait du Tennessee, Starlito c'est aussi une sorte d'héros euh, un peu méconnus mais très important justement sur, euh, sur toute ouais. cette décennie avec, avec notamment Don Trip euh, ouais. puisqu'il fait avec le... Memphis d'ailleurs. Memphis, voilà, c'est un peu le, le, le combo, la, la doublette du Tennessee qui a été assez important aussi cette décennie. David, ton morceau préféré de rap américain sur les 10 dernières années <coughs>
0: Alors, moi, du coup, je repars du côté de LA et du coup, euh, c'est marrant parce que Seb voulait euh, choisir exactement le même morceau, c'est quand même assez fou. Mm -hmm. C'est euh, Sing About Me, I'm dying, the, I'm dying of Thirst de Kendrick Lamar. Mm -hmm. qui Donc, a, sur la bombe Kid -de -de Ma City. Sur euh, la Kid Ma City. Ma et euh, qui, euh, paradoxalement, c'est pas un morceau que j'écoute si souvent que ça, parce qu'en réalité, ça fait partie des morceaux euh, que je trouve. Euh, c'est trop bouleversant, en fait. C'est trop... Euh, c'est juste trop d'émotions. Et je suis pas forcément dans l'ambiance euh, tout le temps pour écouter ce, toi genre, de veux ce genre de tu Toi, ouais. tu veux <rire> entendre Beat King
2: parler de Stripeuse, toi, sur vous, devant ouais. toi. C'est pour
0: ah ouais, ça, Juicy J, à, à l'époque, stripper, c'était génial. <rire> mais euh, voilà, Sing About Me, c'est un morceau ouais. complètement génial, avec. Euh, bah, c'est une petite trouvaille, mais euh, où le premier couplet, donc, il se met dans le, le point de vue de. Euh, du frère du mec qui meurt au début de l'album. Enfin, euh, voilà. No spoil. Début de ouais. <rire> non, <c 'est rire> tout et le, deux, et le, le deuxième couplet, c'est euh, du point de vue euh, d'une fille qui se prostitue. Et le passage complètement bouleversant, je trouve, c'est à la fin du couplet, où elle dit « I never fade away, euh, je, me, je ne m'effacerai jamais ». Et là, la voix de Kendrick commence à baisser et le couplet est complètement effacé, justement. Et je trouvais ça complètement
2: magnifique. Euh, voilà. Très bien. Et, et Dernière chose, il y a sûr, un -y,
0: sample de, euh, de Bill Withers, qui est la, la, les drums, c'est Bill Withers, c'est... Euh, Use Me Tout à fait.
2: Et euh, J'adore ce morceau aussi, donc euh, c'était parfait. Incroyable chanteur Bill Withers. Merci à vous deux, on va passer maintenant au dernier débat.
5: Je connais par cœur mon
3: ABCDR, tu so...
2: Fin 2010, Kanye West sortait peut-être son plus grand album My Beautiful Dark Twisted Fantasy, c'est ouvert à débat, mais c'est je le lance comme exact. ça en Un album qui a imposé une idée au rap américain, il pourrait, dans ses sommets, être tout en grandeur et en décadence, gothique et élitiste. Watch mmh. the Throne, Cruel Summer, Magna Carta, Holy Grail, autant d'albums qui ont été dans ce sens, alors que Drake aussi donnait cette impression de jouer au noble du rap, à la même époque avec Take Care. Pourtant, ce modèle semble avoir fait long feu, à commencer par les icônes qui l'ont lancé. Le rap tout en dorure du trône était-il voué à l'échec, malgré sa grandiloquence et son arrivée en grande pompe au début de la décennie euh, On accueille Nifa, que j'ai présenté tout à l'heure. Salut, salut Nifa, ravi salut, de t'avoir avec nous sur ce podcast rap américain de, de cette décennie. Bah, puisque, puisque tu viens d'arriver, parlons-en, parlons de ces, ces, ces deux artistes que tu aimes beaucoup. Est-ce que finalement, voilà, c est, c est, cette image de grandeur qu'ils ont voulu laisser, qu'ils ont voulu donner, cette espèce d'élan, finalement, ça n'a ça pas, pas montré ses limites aussi euh,
7: Je dirais que sur la sur les limites du rap aristocrate puisque c'était comme ça que tu avais appelé le sujet tout à fait j'ai l'impression que c'est Jay-Z qui nous en a montré les limites en premier parce qu'en fait Kanye euh, finalement déjà discographie sinueuse et, et, euh, et limite de, de, du rap aristocrate discographie sinueuse parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est des courbes inversées leur, euh, pour, pour Kanye et, et, et Jay-Z j'ai l'impression que la fin de, de la décennie et le début de, de la nouvelle, c'était le, le début de la petite pente pour Jay Z et une montée pardon pour euh, Kanye. Et donc ça c'est pour le côté signeux, mais je vais, je vais en reparler juste un peu après non, pour, pour, pour les de limites pour de la, de, de, du rap aristocrate. Euh, finalement Kanye euh, avec euh, Mike Beautiful Dark Twi Twisted Fantasy. Et je, vais, je pense qu'après je vais dire MBTDF, parce que sinon ça va être compliqué. Droit. Euh, il nous, il, on est sur du... Oui, on est, comme tu disais, haute couture. Mm. Euh, mais finalement, Kanye, il prend un revirement euh, euh, tellement radical en 2013 que je n'ai pas l'impression que c'est lui qui, qui met de manière évidente le côté... Euh, on en, euh, les limites, en fait. C'est Jay-Z qui, euh, qui, finalement, est un invité de luxe sur Watch the Throne, euh, qui va rester dans cette... Euh, dans ce rap de, de, de patrimoine, ce rap du MEDEF. <rire> <rire> c'est lui à la qui, voilà, qui va rester là-dedans, donc, euh, donc il va, il va se sentir très bien dans l'écran de, de Watch the Tron. Déjà, il va observer My Beautiful Dark Twisted Fantasy, donc il va se rendre compte que, que, que cette formule-là, euh, mais qui est une formule artistique, en fait. Et lui, c'est pas ce qui va se passer pour lui, en fait. Ça va pas être artistique, ça va être très lifestyle, en fait, le statut de Jay-Z. Donc, euh, il va, il va s'y plaire dans Wild of Thrones en tant qu'invité. Ensuite, il va tirer la corde euh, sur Maniacarta Holy Grail en nous parlant donc, de propriété, de tableau d'art, d'acquisition. Et, euh, et, euh, et finalement, euh, sachant que la fin de la décennie n'était pas, euh, pas très intéressante pour Jay-Z parce que Blueprint, Blueprint 3... Euh, qui en donc, corps... Tu parles de la baisse des en Oui, juste avant, en fait, oui, avant qu'on entre dans 2010. Je, je parle de, de Blueprint 3, je ne reviens pas en arrière sur Kingdom Come, parce que de toute façon, on s'en fout. Mmh. Et donc euh, Blueprint 3, c'est déjà euh, le moment où c'est peut-être pour moi le premier album de Jay-Z qui dit rien de ce qu'il est. Mmh à ce moment là -ce dans le commençais
3: pas déjà sur blueprint 3 à faire un peu le nouveau riche oui, euh... oui euh,
7: je pense rien que j'ai l'image à chaque fois que je pense à quand justement je voyais le sujet la rap aristocrate je pense au clip avec euh, le morceau produit par Swiss beats où justement là, one, voilà ça commençait ouais. déjà à voilà. glisser euh, voilà dans, dans des choses euh, de mauvais goût et euh, et, euh, et donc euh, finalement ce que ce que ce que ce que, ce que Kanye propose en tant que génie en tant qu'artiste, euh, et que lui porte très bien puisqu'en puisqu en fait il arrive toujours lui à avoir des nouvelles lubies ou des nouveaux centres d'intérêt qu'il incorpore dans un album. Nous ça nous ravit parce qu'il arrive toujours à rendre ça hip-hop et donc euh, euh, j'ai envie de dire que le, les limites du rap aristocrate elles concernent pas Kanye West. Pour moi c'est finalement dans cette décennie Jay-Z qui a tiré la corde euh, sur les albums Mania Carta et euh, et, euh, et ouais, ouais je trône pas parce que c'est pas, pas tiré sur la corde euh, sur, sur Watch the Throne parce que pour moi en fait c'était un accessoire en fait voilà c'est ça ouais. c'est qu'il est invité et donc euh, l'écran musical est de haute qualité parce qu'il s'agit de gagner mais au final lui euh, je veux dire il vient et il raconte des choses assez peu intéressantes sur euh, sur son mode de vie et euh, et, euh, et voilà
2: est-ce que dans cette, cette dynamique-là, est-ce que tu trouves Kanye West toujours aussi pertinent là, sur ces deux dernières propositions, par exemple
7: Alors ah bah on, on y vient. Du coup, ah, là, moi, pardon. je parlais de, de Jay-Z de, de Jay et de Kanye au tout début, qui, mm. à ce moment-là, nous propose quelque chose d'incroyable avec cet album, qui ouvre des portes. Euh, euh, comme tu disais, de toute façon, et je citerai un, un terme que tu as employé dans un papier pour Move, euh, le blues chaotique qu'il propose sur euh, 808, en, ensuite cet album... Je veux dire, on est sur une... C'est pour ça que je parle de, de... Quand tu parles de discographie sinueuse, pour moi, c'est vraiment le moment où, pour Kanye, ça monte et pour Jay-Z, ça descend. Même si pour moi, maintenant, ça, ça, ça sera inverse. Dans le sens où euh, Jay-Z revient... Euh, enfin, revient. Il s'est passé plein de trucs entre-temps, mais si on, on fait un saut dans le temps et qu'on qu parle des dernières, des dernières sorties euh, de Kanye et de Jay-Z, finalement, euh, il est... Plus, il est à partir de des Life, Life of Pablo, il n'y a plus de propositions en fait euh, du côté de Kanye à mon grand euh, regret. Euh, il y a The Life of Pablo, c'est encore une, un, un, un album euh, euh, très magnifiquement synthétique de ce qui. En fait, si je si un extraterrestre venait que qu'il me demandait qui était Kanye West, je lui ferais écouter The Life of Pablo ouais. pour qu'il ait une, une palette, une, une palette euh, de, de, qui... de voilà mm -hmm. de tout ce qu'il fait. Mais il n'y a plus de propositions, et nous, à chaque fois, c'est ce qu'on demande pour gagner. c'est il faut game changer à chaque fois. Mmh. Donc, euh, et, et ça, il n'y arrive plus. Et ça, il n'y arrive plus du tout, ça, je suis d'accord. Euh, de son côté, Jay-Z, il game change pas, mais il, il revient à des fondamentaux. Déjà, la tradition ancestrale d'un du rappeur, un producteur avec euh, 444. Est-ce qu'il n'a pas réussi comme à se réinventer un tout petit oui, peu avec Oui, avec 444. Oui, c'est un, mmh. mmh. ouais, un beau projet. Se réinventer, je pas jusque-là. Ok. Mais euh, Après, je pense que c'est
3: c'est quand même un album de Daron quoi. pas c'était pas évident pour Jay Z à la base avec Fort Forty je trouve.
7: Je pense mais c'est il réinvente pas quelque chose en fait. Oui non. non ça c'est sûr. Lui a oui. lui, mais lui, a pas lui en fait d'avoir des, des ambitions beaucoup plus pragmatiques c'est-à-dire qui es-tu à ce moment-là c'est toujours oui. ce qui nous a proposé en fait ouais, c'est un positionnement euh, dans la société dans la société afro-américaine. Donc, euh, des choses, euh, j'ai envie de dire, pratico-pratiques. Et donc là, quand il est là-dedans, quand il est sur des choses terrain, bah là, c'est le giga qu'on aime. Parce qu'en plus, il a une vie euh, à côté. où Il peut injecter le gossip, notamment Beyoncé, etc. Il peut injecter sa vie d'homme, euh, euh, sa, enfin, sa vie personnelle. Donc... Cette simplicité-là, en fait, finalement, elle paye et donc elle contraste avec Watch the Throne et elle contraste avec tout le bling-bling des années précédentes. Seb
5: Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est que, effectivement, Watch the Throne, pour en revenir à ce que tu disais, il y en a beaucoup qui disent que c'est un peu les crains qu'a dessiné Kanye pour Jay-Z. Je trouve que c'est en partie vrai, mais quand on regarde la relation qu'a Kanye et Jay-Z, en fait, les deux ont besoin de l'autre. C'est-à-dire que les deux ne peuvent pas fonctionner sans l'un et l'autre. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu euh, que effectivement, quand t'arrives au jeu de trône, c'est que il est à son pic artistique, et je pense que on parlait décennie la décennie précédente entre 2000 et 2010, je pense que c'est du jamais vu Scania, tout ce qu'il a fait, donc c'est enfin, difficile à mettre ça euh, en comparaison. En revanche, euh, sur la dernière décennie de Jay-Z, euh, je pense qu'il y a beaucoup de ratés. Euh, en revanche, je pense que dans Magna Carta, il y a peut-être euh, des choses qu'on a entre guillemets pas décelées. Ce que j'aime bien dans Magna Carta, c'est l'idée du purgatoire. Il l'a dit lui-même, en fait, il est un peu dans une position où il est... Euh, voilà, un peu loin, très très loin pour les autres et que ça le distance et qu'il n'arrive pas à faire le chemin entre les deux. Moi ce que j'aime beaucoup dans, dans, Magna, dans Magna Carta c'est le dernier morceau, c'est Nichols and Dimes où il parle justement de son ressenti et de sa, de sa place et je trouve que Nichols and Dimes en fait, il donne naissance d'une certaine manière à 444 et je m'explique, c'est que sur chaque album euh, de Jay-Z, ce qui est hyper intéressant c'est d'observer en fait ces derniers morceaux ces derniers morceaux, ils sont tous très introspectif, et je ne veux pas dire que ces derniers morceaux, ça donne la suite de, du, du, de l'album qui suit, mais tous ces derniers morceaux sont hyper intéressants. Nichols Endymes, c'est en gros euh, l'idée qui dit, voilà, je suis nouveau riche, euh, je suis distancé des autres, et des miens, entre guillemets en l'occurrence. Euh, quelle est ma position Moi, je trouve que c'est un morceau qui est hyper intéressant, et là où il fait le pont dans 444, c'est que euh, dans 444, j'ai l'impression que c'est euh, la dernière oeuvre de Jay-Z où il peut partir, entre guillemets, l'armement. pen C'est-à-dire que j'ai l'impression que Maina Cartier, même si, euh, évidemment, 444, ça part aussi beaucoup de, de, ses, on va dire, de sa vie peut-être privée, euh, j'ai l'impression que, euh, que Manacarta, il fait une petite passerelle avec 444, justement, dans cette idée de purgatoire. C'est-à-dire que, quand je for 444, j'ai l'impression que Jay-Z a fait enfin un album, après 20 ans, sans être régi par le commercial. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun single. Mm. Euh, ce qui, est hyper, enfin, ce qui est hyper fort, ce qui est la force de No ID, c'est que quand justement Donc, les pro deux. Producteurs, producteurs de C'est
2: grands, grands producteurs qui a bossé avec Common. On parlait de Miss Staples tout à l'heure avec Stevie. Et mentor de Kanye
5: West, très important. Tout à fait. Euh, ce qui est intéressant, quand les deux euh, échangent, en fait, ils s'échangent des playlists et d'une certaine manière, il va lui tailler des choses qui sont un peu sur mesure. Et je trouve que ce qui est bien, c'est dans cet album, il est régi par rien, hormis. Euh, la propre volonté de Jay-Z. Il ouais, n'y a aucun. C'est un Exactement. En fait, c'est l'ovni dans sa carrière. Et c'est ce qui est intéressant, en fait, c'est que plus de 20 ans de carrière, en fait, au bout de 20 ans, c'est le premier album, je vais pas dire le vrai album de Jay-Z, mais en tout cas, un album sans single. Et pour le coup, ce que moi, j'aime beaucoup euh, dans cette décennie, après, on parlera justement de Kanye West, ou peut-être euh, moi, j'ai quelques rejets, entre guillemets, c'est que je pense que Jay-Z s'est pas mal cherché. En revanche, sur l'idée du purgatoire et le fait d'avoir enfin déposé une œuvre qui, je ne veux pas dire qu'il qu a la reconnaissance parce qu'il l'avait déjà, mais Faux Du c'est vraiment une œuvre qui est particulière pour euh, toute la discographie de Jay Z. Et si je peux juste switcher euh, sur... Euh, Bien sûr, vas-y, hein, Sur Kanye avoir. West. Kanye West, en fait, c'est euh, un artiste au sens propre du terme. J'ai l'impression que c'est... Euh, quand on a l'image d'un artiste qui, qui, qui n'est pas régi, justement par les logiques commerciales, on pense à Kanye West et pas Jay-Z. Et en revanche, j'ai l'impression que sur tous ces derniers projets, le problème de Kanye West, c'est qu'il est plus intéressé par, je ne vais pas dire la texture, mais il est plus intéressé par proposer quelque chose d'extrêmement différent et quelque chose qui, en fait, quand on regarde bien euh, de manière objective, il euh, enfin, c'est dur. Enfin, En tout cas, moi, j'ai grandi avec Kanye West. C'est-à-dire que quand j'écoute euh, tous ses premiers albums, en fait, j'ai l'impression que c'est comme un prisme et lui, il te change de la manière de voir la musique. Et cette impression, en fait, j'ai l'impression que la dernière décennie, malheureusement, je vais pas dire que son génie est parti, mais il faut plus attendre entre guillemets à kenny West qui va tout changer en fait.
2: Pourtant, c'est ce, ce qui nous vend aussi à chaque Jesus. fois.
5: Et <rire> il est là le problème en fait. <rire> je pense que ouais, exactement Jesus, Jesus c'est délicat. Moi, en tout cas, dans mon visitement, je pense que Jesus, euh, c'est un album qui esthétiquement est hyper radical, mais je pense que à la manière de 808, c'est un album qui est extrêmement imparfait. Et j'ai l'impression que Kanye West est plus euh, obstiné par l'imperfection, à savoir que je pense que pour lui, l'album qui chérit le plus, c'est 808. C'est pas euh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy parce qu'en en fait, il est imparfait. Et c'est cette imperfection dans la musique qui est hyper intéressante parce qu'en en fait, des fois, c'est comme ça. C'est comme une faute de français. Ça va devenir la nouvelle norme. Et en fait, 808, c'est ça. Et j'ai l'impression qu'il est constamment dans cette recherche. Sauf que le problème, c'est que ça prend pas et des fois il n'y a même pas lieu d'être. Et c'est même sa nouvelle euh, mutation, on mmh. va dire, euh, sa, sa découverte du, du fait religieux, j'ai l'impression. Je n'ai pas l'impression que c'est vraiment sincère, j'ai plus l'impression qu'il est au Wyoming parce que, effectivement, euh, fiscalement, enfin oui, enfin, fiscalement, il <rire> y a juste des avantages à être là-bas. Voilà. <rire> et Est-ce que tu
2: es en train de dire que Kanye West est un retraité français qui mmh. se la coupe douce au Portugal Mais ouais. En tout
5: cas, quand on écoute ses morceaux, euh, j'ai l'impression qu'il est très heureux d'avoir quelques
3: exonérations fiscales euh, dans le Wyoming.
5: Voilà. <rire> okay. On n'a pas hein. encore
2: entendu Brice sur ce sujet. Mmh.
3: Ouais, euh, moi je pense que la, la différence fondamentale entre, entre Jay-Z et Kanye, c'est que Jay-Z, il veut être le meilleur rappeur, Kanye, il veut être le meilleur artiste, tout court en fait. Et, euh, et, et je trouve un, un petit peu dur quand même avec euh, ce qu'a fait Kanye euh, sur le, le début de la décennie notamment avec Isus qui euh, pour moi est un album en fait qui a redéfini en fait la musique américaine euh, en montrant notamment qu'on pouvait faire du rap avec des sonorités hyper, euh, hyper radicales et, et tout en sans promotion sans trop d'interviews, tout en voyant que ça, ça
2: marche oui, quoi. On a fait quand même.
3: Mmh. Oui, oui bien sûr mais, euh, mais c'est à dire qu'il y a eu un truc où ça en fait pour moi ça a eu une influence sur euh, tous les lits du zivère, la scène Soundcloud euh, qui arrivent trois ou quatre ans après ouais. qui en fait a, au moment de Jesus bah, ils avaient, ils avaient 14-15 ans quoi, et euh, ils se sont pris ça comme ils se prenaient un album de rock euh, et je pense que la, la décennie de, de quelqu'un comme Jay-Z, elle est plus marquée par, enfin pour moi, par le business que par la musique. Là où Kanye, en fait, a continué à vraiment essayer de faire de la musique euh, avec plus ou moins de succès. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une espèce de, il est au pic avec euh, MBTTF. My Beautiful uh, Dark Twisted Fantasy. fantasy. Euh, il, il est, ça fait plus débat pour moi. Il est toujours au pic avec *Jesus*, avec *Life of Pablo*. Il est encore, euh, il est encore sur une lancée incroyable. Et ensuite, il commence à se perdre dans des, dans des, dans des histoires un peu où, où son ego a pris le pas sur la musique. Et en même temps, tu vois, t'écoutes euh, *Jesus is King*. Euh, tu sens qu'il a encore envie d'expérimenter, encore envie de chercher. Après, j'avoue que je réécoute très très peu cet album. Mais quand je l'ai écouté au début, je me suis dit. Ah ouais, quand même, il y a quelque chose, quoi. Tu vois, tu, tu fais venir un saxophoniste avec Pouchati. Euh, C'est quand même quelque, un clips tout court. Il y a, y a une idée, tu vois. Tu prends. Euh, non, mais mais ça fonctionne, au
2: pas, ouais, mais ça au fonctionne au pas. au final, là, est-ce qu'on n'est pas dans le marketing
3: bah on est pas dans le mar... Si on était dans le marketing, il essaierait de faire des tubes euh, il non, la... mais Dans le marketing, a... le...
2: j'ai l'impression que Kanye West essaie à chaque fois de créer un événement Mais il passe peut-être à côté de l'essentiel C'est pas
3: forcément mmh. faux, mais en même temps C'est un, un suicide commercial De faire un album religieux comme es Kanye West enfin, euh, tu bah, fais le... un, morce... un des premiers singles ah,
2: de Kanye West été Jesus Rock, ça a été un morceau très important De sa, sa carrière donc je sais Oui,
3: pas. mais mmh. faire un, un album 100% comme ça euh, Sans insultes euh, Ou... Invite, euh, tu fais 10 morceaux et tu fais une projection d'un film documentaire à, à RSC où il se passe rien pendant 40 minutes. Est-ce que c'est euh, parce qu'il avait mais, fait à l'époque ouais, de My Bitch et de Dark Fantasy <rire> aussi ouais. Mais moi, oui, je pense oui, que ouais, sur, un sur, un featuring, non, sur les tu featuring, ah, tu avais pour un minage,
7: tu avais mm. tout le monde quoi là. Oui, mais Niki c'est pas encore euh, ah. Niki. Non, mais pour un Rondin, tu
3: avais que des, que des gros artistes avec des gros singles, enfin c'est différent là, ils sortent des espèces de mini albums depuis, depuis deux ou trois ans, après c'est pas forcément bien, mais il y a une espèce d'intention artistique qui, qui moi m'intéresse plutôt quand même même si je les réécoute assez peu au final mais je trouve qu'il continue encore de chercher artistiquement mmh. en fait c'est plus le, le côté bourgeois, le côté nouveau riche, Cagné euh, il s'en est sorti parce que c'est quelqu'un qui, qui aime vraiment l'art en fait, qui aime pas l'art pour ce que ça représente financièrement mmh, mmh. mais vraiment pour ce que ça représente dans, dans son côté réflexion etc, d'où ses collections avec APC, avec les fringues euh, où il a aussi réussi en fait tout en continuant à faire de la musique. David, euh,
0: on t'a pas encore entendu. Oui, également. moi je voulais revenir une dernière fois sur l'image justement des, des aristocrates du rap. Mm -hmm. Je crois qu'il y avait deux positions, enfin deux mouvements différents entre Kanye et Jay-Z. C'est-à-dire que Jay-Z maintenant il est posé un peu en mode euh, où il peut faire des albums de Daron, comme tu disais, avec Four où euh, il n'y a plus d'impératif, j'ai l'impression, il n'y a plus d'impératif euh, commercial en réalité pour un album de Jay-Z. Il se fait plaisir, il fait un peu ce qu'il veut, il fait un album avec Beyoncé. Oh, c'est un peu prétentieux c'est pas forcément fou mais euh, c'était un peu un four c'était un peu un four bon, et voilà, en fait, voilà il fait ce qu'il veut en fait, euh, il se fait plaisir euh, voilà, il, il tombe l'ennui comme ça alors j'ai l'impression que Kanye lui c'est plus pour reprendre pour reparler des aristocrates c'est plus par exemple un noble qui s'ennuierait et qui partirait un peu dans la décadence et qui se trouverait, euh, et qui se trouverait des, des, nouvelles lubies des idées de plus en plus extrêmes ouais. je trouve et euh, sauf que lui au lieu de euh, ça serait un peu le ça le sad du rap game en fait. Kanye <rire> sauf que lui au lieu de parler au lieu de partir dans le dans le sacrilège, il se tournerait à la fin vers le religieux à l'extrême aussi ce qui est une forme de d'extrémisme de mais
2: voilà. bon, au, au final en fait ce truc d'être un peu un aristocrate du rap, on a vu que Drake d'une certaine manière il la fait, on a vu que Rick Cross évidemment aussi la fait. C'est pas devenu un peu ringard au final
5: Je pense Après, que
2: avec justement tous les artistes dont on a parlé au fur et à mesure qui ont ramené quelque chose d'assez authentique, tiré d'expérience de la rue, on l'a vu avec toutes ces générations de Los bah. Angeles, d'Atlanta de de, 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 aussi, parce que finalement, voilà, ils n'ont pas, ils, ils pas voulu un peu embourgeoiser le rap et finalement, bah... Pff. On, passe bah, à côté on, est, certaines choses. on est
3: passé du rap Sarkozy au rap euh, Jean-Luc Mélenchon, quoi. Euh, <rire> qui, qui complètement, euh, complètement euh, aux extrêmes, euh, qui, qui prône la révolution euh, par les drogues. Euh, voilà, c'est moi je trouve ça plus rigolo, mais euh, mais ouais en fait bon on s'est rendu compte que, que dire qu'on avait des tableaux c'était pas très fun à la longue. C'est plus marrant de, de dire qu'on est triste et qu'on veut prendre des drogues. Mais euh, c'est moi, je trouve ça très bien comme ça, mais c'est vrai que le côté, euh, le côté euh, bling bling, euh, bling bling euh, bourgeois, etc. Euh, pff, au bout d'un moment, ça sonne, ça sonne, comme du toc quoi, quand il n'y a pas de profondeur derrière, quand il a pas de, surtout dans un, un rap qui est devenu beaucoup plus, euh, qui s'intériorise, qui parle de lui-même, euh, très triste. Euh. Très voilà.
7: Déjà, à titre personnel. Euh, moi, j'aime bien le fantasme, en fait. J'aime bien euh, qui euh, que. Je qu'on soit pas sûr, donc pour, pour le coup je vais citer Eric Ross, euh, j'aime bien le fait qu'il ait construit euh, ce personnage et que, et que finalement il fantasme une vie qu'il a, il a sans doute jamais eu et le truc c'est que euh, ça me fait penser à SCH aussi du coup rien à voir mais, euh, mais pour le coup là Jay-Z je crois que ça m'a désintéressé rapidement quand c'est devenu vrai en fait quand euh, on, on pouvait se rendre compte que c'était réellement sa vie euh, mm. euh, j'ai eu l'impression que parce qu'autant sur euh, et là je vraiment je prends vraiment les vieux albums donc on est plus du tout dans la décennie mais quand on prend les premiers albums genre no Doubt, c'est du storytelling c'est un récit c'est quelqu'un qui s'invente une sorte de de personnage de donne. et et du coup euh, et du coup on... j'ai pris l'exemple le, 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 le plus vieux mais euh, c'est un petit peu ça qu'on qu'on qu retrouve sur les albums de Jay Z et en fait je crois qu'à la seconde où la la vie elle est devenue très publique et extrêmement genre bah je disais Medef mais c'est ça genre on voit que le gars est complètement euh, euh, le rapier Gattas ouais <rire> <rire> Il est complètement... non mais on voit plus le Jay-Z que je vois qui est donc mon artiste de, de plus d'une décennie je le vois plus la plupart du temps en train de, 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 de faire des affaires ouais. euh, que de faire de la musique donc euh, c'est pour ça que mon, mon intérêt et mon excitation elle sera toujours portée un peu plus, même s'il si, euh, est compliqué d'aimer le Kanye West public euh, d'aujourd'hui. Oui. Ma hype ou mon excitation ou ma hâte, elle sera toujours portée sur l'artistique, même si, et c'est ça que je voulais rajouter, c'est que j ai, j ai, ce qui est malheureux avec Kanye West sur les de dernières euh, années, c'est que certes, déjà sur la, dans la sphère euh, médiatique, euh, c'est assez euh, horrible ce, qu ce que j'entends de sortir de sa bouche, mais artistiquement, il est, il est, euh, il a, j'ai l'impression qu'il est, il est exécutant maintenant en fait, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens euh, qui l'adorent et donc il a toujours bon goût en fait. Euh, je, je pense à, à Aïe, rapidement, euh, euh, Vali, enfin euh, je veux dire il y a plein d'artistes comme ça qui gravitent. Euh, 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 j'ai oublié son nom. Shake. Au Savano -shake. Ouais, pardon. Savano -shake. Euh, donc voilà et, et plein d'autres qui, 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 qui l'invitent, euh, il se fait euh, boire. <rire> <rire> donc euh, parce que je pense qu'il a une vision euh, je pense à Ghost Town comme morceau par exemple mais. Un, ouais, je, je trouve hey, ce morceau incroyable même si je ne reviens pas sur cet album de, de Ye parce qu'il me raconte rien Kanye West euh, il n'a jamais été un grand rappeur c'est pas Pouchati mais euh, il y a toujours eu des, des, des couplets intéressants des phases intéressantes, un propos et, euh, et donc, euh, donc j'ai l'impression qu'il l'exécute et qu'il y, y a moins cette, cette réalisation, cette, cette, cette DA, et qu'il a une vision et puis ensuite il voit ce qui, qui va se passer. Et, que, et puis si ça, si ça prend et donc il y a des morceaux où ça prend, on, on, est, on est très réjouis. Mais sinon, la plupart du temps, c'est assez ventre mou. Très bien.
2: Bah, merci à vous d'avoir débattu sur ce sujet. On verra ce que donne la décennie suivante pour ces artistes qui, sans nul doute, vont quand même continuer. puis quand même, ça, ça nous a permis une chose, c'est cette aristocratie du rap. C'est d'avoir peut-être le plus grand 10 de cette décennie avec... Story of Adidon, justement ah, sur là, là, là. une production de l'album de Fort fort Et ça, c'est un grand moment. C'est le moment parfait pour donner la transition à Brice. Quel est ton <rire> morceau préféré de la décennie, Brice Salo.
3: salaud, salaud euh, Bah alors, j'ai fait un choix. De... Absolument pas, jamais. Toujours là pour toi, euh, Drizzy. Euh, c'est un choix absolument subjectif. Mais si euh, vous êtes demandé, euh, des subjectif oui. de toute façon. Donc, euh, je pense que moi, mon morceau de la décennie qui m'a, qui m'a vraiment euh, euh, changer tous mes paradigmes dans le rap américain c'est euh, la première fois en fait que j'ai écouté Take Care de Drake euh, notamment avec ce morceau introductif qui s'appelle Over My Dead Body euh, qui est un morceau de 4 minutes 30 très exactement, peut-être que 32 secondes je crois, je sais plus euh, produit par euh, donc, euh, Forty, Noah Forty et Noah euh, Forti et j'ai choisi ce morceau parce que déjà j'ai un souvenir personnel où en fait c'est J le moment où j'ai découvert ce morceau qui est très euh, lancinant avec un piano d'ailleurs samplé sur euh, sur DJ Screw euh, avec euh, Forti qui, qui étire le truc pour rendre ça genre avec une espèce de réverb pour le rendre hyper nostalgique et Drake en fait il y a tout Drake en 4 minutes 30 euh, il parle de, 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 de sa soirée de la veille où il a rencontré quelqu'un il parle de ses amis qu'il voit plus il parle de sa famille, de, fin, de plein de choses et, euh, et ça me permettait en fait de, de parler dans, dans la décennie du son euh, Drake, du son Ovio euh, Toronto, qui était très très important, je pense. C'était euh, un des sons les plus influents dans de la... cette décennie, ouais. Dans le côté un peu un peu froid, nostalgique, introspectif, que Drake, même si, euh, comme disait mon voisin Chakalak euh, a vampirisé et pompé certains artistes, a aussi réussi à imposer une espèce de mélancolie, de de tristesse euh, dans le rap euh, que je je sens énormément en fait dans Over My Dead Body, qui est un espèce de morceau de gueule de bois nostalgique qui est parfaitement fait autant pour Drake que pour Forti, qui est un producteur hyper
2: important dans les décennies. Très bien, merci beaucoup Brice, on va finir avec Nifa, on va finir avec le meilleur pour la fin, J'ai hésité avec
7: deux morceaux qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. mais Il faut je... trancher. Il faut trancher, juste le site, parce que c'est en rapport avec Atlanta, c'était euh... Flava, produit par London On The Track sur Ridge Gang, qui vraiment est médaille d'argent juste derrière. Mais ah, euh... merci. Voilà. Mais euh, j'ai choisi Dark Fantasy, euh, je ne saurais, euh, pff, je ne saurais donner des qualificatifs sur ce morceau que je trouve immense. Euh, can we get much higher, c'est ça Can we
2: get much higher Voilà. Ok. Donc là, l'introduction de, de cet album. C'est ça. Très bien. Moi, je vais vous donner le mien. Bon, personne ne me pose la question, mais c'est pas grave. Euh, moi, ce serait Lift Me Up de Vince Staples, dont on a parlé tout à l'heure. Ah, sur une production, Vincent Staple. Vincent Lagrafe, comme dirait notre ami Nemo, qui malheureusement n'a pas pu être là pour ce podcast. Euh, voilà, j'adore ce morceau qui est justement issu de Summer Time 6 produit par, euh, par DJ Dai. Et, et No ID, dont on parlait tout à l'heure, décidément, il était partout. On se recoupe. C'est la fin de ce podcast, de cette euh, rétrospective rap US de la décennie 2010. Merci Nifa, merci Vinzi, merci, à vous. merci Ismaël, nos invités du jour, merci à Léon, merci à Seb, à David et à Brice, mes fidèles collègues de l'ABC d'Air du Son. Merci à Florian pour l'enregistrement et à Binge Audio pour les moyens techniques. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents comptes pour suivre nos prochains podcasts et de faire un tour sur notre site, évidemment, son.com Meilleur vœux de fin d'année à tous. Très belle année 2020, dans très bientôt, normalement, au un moment où vous écoutez ce podcast. Et à bientôt. Salut
1: Check mon ABCDR ABCD L'ABCDR, c'est Je connais par cœur mon ABCDR, tu sautes. Son ABCDR, ouais.